0: Que saudades <risos> Eu tenho uma pergunta Fala Quem é você? Caio Teixeira ah.
1: Caio Teixeira ah, Eu tinha
0: esquecido Deixa eu diminuir a captação
1: <risos> Caralho, dois meses É suficiente pra você esquecer o, a, a, o meu volume? É
2: Não, mas não mudou Muita você coisa não, não ele, gente né? Hã? Onde baixa o seu ah, volume? É, 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 isso talvez Estivesse faltando no, é. Essas piadinhas <risos> Inesperadas mas até que você não mudou muita coisa, não? Tirando não? o bigodinho, a tentativa de... de como okay. chama? De passar uma cera e fazer um bigodinho. Não, eu bigodinho. ia dar um nome de uma pessoa que fazia isso no passado. Ah, né? de fazer um Daniel Day-Lewis no Gangs de Nova York? T Talvez, sim. Ah, eu... Eu tô assim? Tá, tá sim. Eu achei ah, assim. é um... Ué, isso não é a intenção, Tipo, não. A, impressão é que...
0: a impressão que dá é que você desceu de um zepelinho dizendo que você vai dominar a cidade. Não, o bigode tá
2: enrolando. Ele tá fazendo sozinho agora, então, da hora. Oh, e é muito difícil fazer isso. Quando você quer, você não consegue. Eu acho não que quer... se ele tá
1: fazendo sozinho, se eu fizer de verdade, ele vai. Ah, é eu assim. acho que
2: é cera, basicamente, que se você passou, coloca se você a cerinha. Olha, <risos> tá ficando. É, tá bastante. Isso aqui chama Handlebar, sabia? Handlebar. É. Não, isso chama Não Faço a Barba há muito tempo. Que é isso, cara? Eu fiz a barra faz pouco tempo,
1: por isso é, não, que a barra tá, tá feita. Devidamente
2: a é. parada. Que é. pra
0: mim é
1: <risos> normal a parada, é isso. Entendi. E tudo bem com vocês? Quanto
2: tempo? Pois é. Pois é. Faz o que? Um mês? Foi. Faz seis semanas. Seis meses. <risos> seis meses. Já seis faz meses. 83 anos. Não, não são dois meses já? Deu dois meses, não foram?
0: Não foi seis semanas no total? É? Vamos eu não sei. Alguém me falou que o, o mundial que você foi cobrir durava seis semanas. Então é isso aí. Uhum. É algo assim. Mas o que, que são seis, seis semanas se não quase dois meses? É bem próximo, né? Bem próximo. Enfim, eu não sei nem como começa mas Começa, mais,
2: esqueceu. Com esqueceu tudo.
1: Olá. E o resto vai vir em seguida. E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. O seu podcast de cultura. E muitas entrevistas enquanto eu não estava aqui. Olha, cê, um cê, Overloader.
2: Você quase foi no no, não, no slogan, não, no, na descrição que, que o Heitor dava pro, pro Bilheteria. Ah, é? Eu é? dei o aquele... meu próprio charme, meu é, próprio ele, ele criou, você ah, mudou coisas, né? Criou é bilheteria. porque... Eu tô sentindo
0: que tem Não, eu Não, coisa... eu fazia um olá... Mas falo Flávio, sejam bem-vindos -vindo, bem a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overdodo. Ah, é porque... eu não vou fazer isso. Não, não, tudo bem, deixa eu faço quando eu... Ok. Mas, Meu nome... mas era adequado,
2: né? É. Até pela com série de entrevistas completamente diferentes que a gente teve.
0: Meu nome é Caio Teixeira.
2: Eu assisto... Uhum. Eu estou aqui com... O nome dele é Caio Teixeira. É. Uh, eu Alemão.
0: sou o De Paula Henrique Sampaio. Eu gostei da leve xenofobia do Rick que passou bem despercebido. Eu dele. não ouvi. É, eu, eu, fã. Fã. eu vou repetir, porque eu falei, <risos> o nome dele é Caio Teixeira Flam
2: Henrique, é alemão. <risos> <risos> Ué, gente, mas soa com o alemão. Uhum. Não, não acho, acho que seja xenofobia, gente. A gente vai outro deixar dia... os
0: alemães decidirem.
1: <risos> é. Outro dia eu assisti um vídeo de um cara falando é, que o vídeo no YouTube, no, YouTube não, no Facebook, tava, fale qualquer idioma com três passos rápidos. Eu falei, ah, lá vem, né? Aí você dá um play, aí ele fica. Tipo, o primeiro passo, aí ele pega algum idioma, alguma coisinha boa, tipo, fique fazendo um faf, 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 Agora adicione como se você estivesse discutindo. Mesmo, faf, 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 agora você tá falando italiana. Tipo. Ah. Oh, fuck, <risos> oh, sério,
0: aquilo foi tão estúpido que eu. Ah.
1: Enfim. Uh,
0: caralho, né? Faz tempo, tempo, faz tempo. Como é que foram? Quando, como é que passaram essas semanas pra você? Caralho. Ou eu vou dar um, um relato pessoal. Uh, não fiquem sem dormir. Ah, eu descobri isso porque eu voltei a conseguir dormir bem recentemente graças a um novo travesseiro. Ah, você é? ah, falou. E, e, e de fato, assim, você se acostuma com o lixo que é não estar dormindo. Uhum. E aí quando você volta a dormir, você... Ah, é, é isso que, é que eu deveria estar sentindo <risos> todos os dias normalmente. Isso é a normalidade. Estar descansado é, é bom, né? Tipo, as coisas estão sob um novo prisma. Nem tudo... É o lixo absoluto que estava aparecendo diante dos meus você olhos. Tava com tipo último... aquela,
1: a, a, aquele layer
0: de Gears of War na sua vida. É, mais inteiro. ou menos. É um filtro de cocô, parecia ah, é, assim. É. E especialmente porque eu tava sentindo muitas dores toda hora. E aí. É, é ruim do é leitor, é ruim... geralmente. O lance é: você se acostuma com qualquer coisa, inclusive com dor. Hum. E aí você demora pra perceber que tem algo incomodando porque a dor faz parte do seu dia a dia. Sabe? E não. aí quando você <risos> Tá ficando cada vez mais sombrio. É, não, né? essa aí eu parei de, é, de E eu queria aproveitar o tema pra falar da minha coleção de poesia que eu tô lançando aqui. <risos>
2: mas o importante é que você foi na terapia, tá tudo resolvido. Não, isso é dor física que eu tô falando. Não era nem a ah, não, mas, mas a dor física vem de várias outras outros hum. No meu caso, outras vinha origens. de um dormir mal com um travesseiro zoado. É, isso é uma coisa importante.
1: Mas enfim, eu descobri que aos 31 anos eu já não tenho mais o pique que eu tinha, uhum. aos
2: 29, que seja.
1: <risos> que que seja <risos> às
0: seis semanas. É, é.
1: Eu, eu, eu não. Eu, eu, eu realmente achei que trocar o dia pela noite seria tranquilo. Uh, que era só dormir mais durante o dia e tá tudo bem. E não, minha vida virou um lixo. <risos> assim, muito rápido. Na primeira semana, eu já tinha. Meu humor já tava uma bosta. Mas você tava pelo menos dormindo a mesma quantidade de
0: tempo que você deveria estar tá dormindo? Ou não, não dá,
1: né? O seu corpo meio que te acorda sozinho. Então, eu tava conseguindo dormir, sei lá, seis, no máximo sete horas no dia. Uh, sendo que eu, de maneira geral, durmo seis horas por dia. Todo Esse, isso é pouco, né? Você sabe que é pouco. Ah, eu sei, mas ao mesmo tempo. É isso, você se acostuma com tudo, né? Uhum. Opa, uhum. é, E aí eu estava com um humor muito, muito bosta, rapidamente, uh, eu enchei, eu voltei a engordar tudo que eu tinha emagrecido nos últimos três meses. parece? <risos> Presta atenção na câmera nesse Onde momento. ela ficou? Onde, onde a Shell ficou? Essa é, não parece que engordou. Pois é, mas eu engordei, ah, a balança não mente. E aí eu fiquei muito chocado, eu
0: falei, caralho, mano, com uma semana já destruí... Ah, porque seu metabolismo fica todo estranho, porque você não tá dormindo é, direito. É, eu, ou... eu fui
1: pesquisar mais sobre o ciclo cicadiano e... Enfim, muitas pessoas que têm distúrbios emocionais e uh, variações de humor muito tensas e até mesmo de peso e por aí vai, existe uma possibilidade de elas não estarem dormindo
0: direito. Só, então, eu, eu falei que eu, eu, só, lembro, aspas, eu li um texto é, sobre sono que dizia que numa clínica uh, de... Esqueci qual o termo exato, mas uh, que, no qual pessoas com depressão eram internadas as pessoas que ficavam nos quartos com face norte, que tinham sol pela manhã, se recuperavam mais rapidamente do que as que ficavam com face sul, que não tinham sol pela manhã. Pois é. É, então, tem é, várias, várias dessas coisas, sabe? tipo E
1: era engraçado porque isso em nenhum momento afetou o meu trabalho, mas afetou tudo em volta. Tipo, meu trabalho eu tava conseguindo fazer numa boa e era até divertido, era legal chegar na Riot, não ter absolutamente ninguém, e eu poder deixar o som alto e, e trabalhar enquanto eu escutava música mas minha vida social foi pro caralho eu não via mais nenhum amigo meu mesmo porque já tava em
2: horários diferentes e meu humor ficou um lixo
0: uhum. Que é bom que a gente perdeu musa. esse teixeiro, né? Sua é, vida é, muda
2: drasticamente de uma, de uma hora pra outra, basicamente. Sem você perceber, porque antes você achava que... Ah, se lidar com isso. Não, você não sabe porque... É, é. Inverte tudo. É, foi, foi bizarro.
1: Mas enfim, estou de volta. Uhum, eu uhum. ainda não estou 100%. Parece que eu estou voltando de uma viagem muito ah, longa. Ah, normal, é. Tipo, como se fosse um jet lag mais ou menos. É, né? por exemplo, hoje eu estou morrendo de sono e eu dormi bastante. Uhum. De domingo pra segunda. Uh, mas enfim... Vamos direto a um, a um, a um tema
2: clássico uhum. do bilheteria. Que eu quero saber de você, Rick. Ah, isso é um tema... Eu sou um, 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 tema, você clássico é, é um tema clássico é um tema clássico, assim, os gregos falavam bastante sobre isso. É, você, tem, tem o Henrique
0: então. helenístico, tem Sim. o Henrique se o oitavo... vai
2: falando, eu só vou pegar meu papelzinho e caneta pra ir anotando os tempos que eu vai. Tem o Henrique oitavo que... Como que foi o lance da religião lá, só pra ele poder se separar da esposa e o ficar O Henrique oitavo fez isso? É, teve, teve algum, alguma história assim. ele... Como é que era Ele era mulherengo é e ele inventava, ele manipulava as a, as leis. É, não, ele, ele tem uma
1: tem uma, uma religião que ele meio que criou só para poder se separar, não foi ele? <risos>
2: eu acho que foi alguma coisa. É,
1: que ele ele era não era luterano, calvinista.
2: Ah, enfim, eu não vou, eu, eu não é. manjo de história o suficiente. Enfim. Eu vi muita coisa, eu acompanhei muita coisa durante esse período, mas. Vocês não fizeram
1: em nenhum momento um podcast especial só sobre o que vocês estavam. A, a, gente, fez, a gente
2: fez. A gente falou teve. Falou de Blade porque Runner, é, eu falou acho que eu falei de mãe. Só a gente
0: falar sobre isso, porque <risos> assim, a gente teve, a gente teve né, esse ciclo de entrevistas agora, mas a gente teve um episódio no meio que a Terina participou, e a gente fez um, é, um spoilercast de mãe. Hum. A gente falou bastante de Blade Runner 2040, 2049, ah, nossa, né? 2049. Tu não viu, precisa assistir. É, aí a gente teve entrevistas depois E eu acho que até vale assim A nossa intenção a partir de agora É tentar fazer com que seja uma coisa regular Tentando intercalar o máximo os episódios meio Falando de cultura pop Tipo cinema, quadrinhos e tal geral Mas manter uma certa regularidade nas entrevistas Não ser só esse bloco de muitas, muitas entrevistas uhum, E de repente uhum. só um bloco de mulher é meio A gente tá vendo ainda Estamos ainda sempre atrás de convidados Manejando sim, tempo sim. Mas eu quero deixar claro Essa é a intenção do bilheteria.
1: Exato. É, e eu vou aproveitar agora simplesmente pra agradecer a Beatriz Fiorotto, uhum. minha namorada, que foi meio que meu, a, a minha forma que eu, que eu encontrei de, de me manter presente de alguma maneira aqui, que ela foi uma das responsáveis por trazer todos esses... Sim. Esses grandes é, é,
2: entrevistados que a gente teve. Ela se tornou a produtora do Overload. É, né? ela virou produtora de é, fato. É. Por exemplo, na, na, na festa que a gente fez, a última festa, ela foi super produtora, assim organizou os rolês, as paradas, os contatos, foi, foi super legal. Então, se você estiver... Nossa, agora eu engasguei. Se você estiver esperando,
1: esperando, precisando de produtora, fala com a gente, a gente <risos> dá o contato da Beatriz. Ou então procurando no Twitter, arroba Fioroto Beatriz com dois T's, que é nóis.
0: É, e eu ia falar alguma aí ah, sei lá, da hora, obrigado a todos pelo, pelo feedback das entrevistas. O pessoal parece que gostou bastante gostou? no geral. É, eu, eu meio que só. Assim, eu, não, eu imagino que com certeza tiveram pessoas que não gostaram, mas essas pessoas não mandaram mensagens pra mim, pelo menos. Não,
1: assim. não, não desgostaram o suficiente pra, pra, pra... pra. me
2: xingar, alguma coisa assim.
1: Ok.
0: Henrique, então voltando ao nosso
2: clássico, Sim, clássico. Eu, eu acho que eu quero trazer A coisa que tá mais fresquinha na minha memória E que eu terminei recentemente Que foi, eu acho que, eu acredito que você leu A uh, hum. Neve Negra do, do, não. Do, do Santiago Nazarian
1: Quero muito ler uh, Ele eu... inclusive mandou pra mim É então, por isso que eu achei que você
2: tinha lido <risos> Sim. Uh, O Santiago Nazarian é um, um Escritor uh, paulista... Eu não sei se ele é paulista Paulistano, na verdade, porque eu sei que ele mo morava uh, entre São Paulo, uh, Florianópolis e Helsinki, na Finlândia, eu acho que é Finlândia
1: É, é um triângulo meio difícil de você fazer, <risos> né? mas enfim,
2: ele conseguiu <risos> Sim, mas ele, ele, eu acho que ele é paulistano, ele se sempre esteve mais aqui para São Paulo E ele tem vários livros, livros publicados e esse uh, é o último dele, Neve Negra, uh, lançado pela Companhia das Letras e, embora ele já flertasse com o terror, uh, e, esse livro é o mais, digamos, calma, que, que a, a gata tá tendo um. <risos> que eu não, não, sei, não sei nem Para, 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 tá, tipo,
0: tá, tá, tá imitando meu avô do nada. O <risos> <risos> que, que aconteceu? Eu acho que pode ser uma bola de pelo mesmo, mas é do tipo, eu não sei quanto que o microfone tá pegando isso, mas foi meio assustador <risos> não, na
2: hora. Não, não. Ela não tá se transformando, não? Ela, ela vai pegar uma vai... borboleta? Ela vai espirrar provavelmente daqui a pouco. Eu tô com muito medo agora do que a Shell vai fazer a respeito disso, porque eu, ela tá eu... olhando
1: de uma maneira muito interessada. Mas continua aí, eu, eu tô resolvendo. muito ansioso. Tô, já tô passou, nervo...
2: pode tô ir. Tô nervosa. Uh, Neve Negra, eu acredito que é um dos primeiros livros mais de terror dele. Eu, eu, acho, eu acho que o, o, tem um chamado uh, Biofobia, se eu não me engano, anterior a esse, que já tinha essa pegada mais terror. Mas esse jogo, esse jogo, esse esse livro talvez seja o mais uh, uh, assumidamente terror. E dá pra falar que ele saiu do armário. <risos> <risos> OK, pela segunda vez, né? Uhum. Ou terceiro ou quarto. E e, e, eu, e ele tem uma coisa, uma carga psicológica muito boa que eu acho que é o que torna esse livro uh, bastante interessante. Ele é sobre um um autor não, ele é sobre um artista plástico de 40 Poucos anos, acho que cinquenta e poucos anos, meia, da meia idade e tal. Que uh, nunca parou muito na própria casa, nunca acompanhou muito a própria esposa, o crescimento do próprio filho, porque ele estava sempre viajando e... e uh, Workaholic. É, dedicando meio mais... Cuzão, né?
1: Também dá pra chamar de é, meio
2: de, Mas dedicando a maior parte do tempo ao seu trabalho e a si próprio do que à sua própria família. Então quando ele volta de uma dessas viagens, que é quando o livro começa, ele pegando a... O, o ônibus da, da, do aeroporto de, de Guarulhos até... De Guarulhos, não. É, ele tá em, em Florianópolis. Ah. Então, ele pega um, um, um ônibus... De, eu acho que... É justamente Salgado de aer... Filho? Não sei qual Enfim. que é o nome. Mas ele vai... Nossa, pra...
1: não. Salgado Filho é Belo Horizonte.
2: Ele vai pra essa cidade uh, chamada Trevo do Sul. E passa nessa cidade. uma cidade do interior de Santa, Santa Catarina. E, e, e durante já esse, esse longo período dele... Uh, saindo do aeroporto, entrando no ônibus, nesse transporte, ouvindo o, o rádio, se eu não me engano, que uh, os, os narradores, os locutores do rádio comentam sobre a neve muito rara que tá caindo em Florianópolis e, tipo, é, eles mencionam que ah, é um evento turístico e tudo mais. Só esse, esse longo período você já vê que tem uma coisa de... De profundidade psicológica O personagem, ele comenta tudo Ele repara em tudo Tanto é que a, a, Essa parte do rádio É um capítulo inteiro assim Só com a, 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 o diálogo dos dois locutores Puta, Totalmente anônimo Deve ser
1: igual a minha tia A minha tia assiste filme Comentando a cada meio segundo E fazendo perguntas completamente estúpidas Do tipo Começou o filme Alguém morreu E ela para o filme e fala assim quem matou essa pessoa? Eu acho um saco
0: ah, esse tipo eu dei, de coisa. Tipo, vai responder, calma, é, esse é um é, ponto. Né, você, tá aí, vendo,
2: eu... tá, você tá recebendo as mesmas informações? Exato. Que e aí responde ela.
0: Mas quem que é mesmo?
2: Ela é a primeira pessoa
1: que matou foi ele que matou caralho. Puta que pariu. Dá,
0: dá muita raiva. Eu disso. não gosto quando é. E quando é quando, tipo, revela e tem um comentário. Então foi ele o hum. tempo todo. <risos> Sim! E hum. <Sim. risos> a tia é
1: assim, um filme de uma hora vira às três horas fácil, assim.
2: Não, mas no caso, uh, é muito porque. O livro ele, ele acompanha muito de perto esse personagem. É, você está sempre na mente dele. Então ele, ele passa o tempo todo questionando muito a realidade dele, porque ele próprio está numa situação de, na qual ele, ele, ele não acredita direito na família dele. Ele, ele, ele tem sérios problemas com o próprio filho, porque ele se sente distante a ponto de achar que aquele filho não é dele, sabe? É, é, é um, o tempo todo ele passando pro, pro leitor esses questionamentos e você percebendo o quão distante da realidade ele tá sabe é, e, e tudo bem ele o chega, filho é adolescente? É, é, um, né? é uma criança de 8 anos, 7 anos mais ou menos uh, e ele chega em casa numa madrugada deve ter é que é... fazer outro já né Dá tempo de fazer outro. Ah, e sim, e ele, perdeu, ele perdeu uma filha há muito tempo não, Fio, não eu viva. Acho, é, é. Ela, eu acho que ela nunca chegou a nascer, a filha. Ah. Enfim, tudo isso vai entrando nesse aspecto psicológico tá. do personagem. E, e... E ele chega, eu acho que... É, comecinho da, da madrugada e o livro se passa só nessa madrugada. Assim, hum. São tipo duas horas, três horas ou quatro horas no máximo assim, de, de tempo corrido. E... Mas ele preenche de muitos desses espaços com esses flashbacks constantes dele pra reforçar quem ele é no presente. Tipo, você entendendo ele pelo passado desses flashbacks constantes, você começa a entender toda essa profusão de dúvidas e medos que ele possui atualmente. Então ele é muito psicológico, assim, é... Você se sente dentro da mente dele E, e, é, e normalmente eu, eu tenho um pouco de preguiça De livros que são muito descritivos e eu, eu gosto de livro com diálogo Eu gosto de uma coisa mais acelerada sabe Tipo, justamente eu, eu peguei esse livro E eu fiquei, caralho, vai ser só essas quatro é, horas tava
0: me fazendo pensar aquele livro Da Clarice Lispector, que é O livro inteiro ela encontra uma barata no armário e comenda barata E tem tipo 400 páginas? Sério? Eu não
1: suporto qual isso. Eu também não sou. A hora da estrela eu acho maravilhoso. Eu, eu, é,
0: eu acho que é a obra que eu mais odeio na né, literatura
1: brasileira. Eu não suporto. Nossa, eu amo aquele livro. Tipo, eu, li, eu, li, li, eu, li, eu não li, seria tão um hiperbólico colegial.
0: quanto Teixeira. Eu já li muita coisa da Clarice Espectro. Eu entendo porque ela é considerada uma das maiores brasileiras, da, de língua portuguesa. Grandona, né? É, mas eu, eu não consigo gostar dela, da, 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 da obra dela.
2: Hum. Mas enfim, uh, mas eu, eu, eu sinto que ele. Não é só uh, descritivo, assim, ele, ele preenche uh, esse espaço com, primeiro, o personagem, ele é extremamente sarcástico. o humor desse livro é maravilhoso, assim, tipo, se, mesmo nas cenas mais bizarras, porque ele começa a ficar bem bizarro, assim, tipo, visualmente, sabe, você começa a me, uh, visualizar coisas muito sinistras, ele, come, ele vai lá e joga uma piada no meio, porque o personagem, ele é, é muito sarcástico. Uh, e, e, e essa, essa riqueza de detalhes psicológicos dessa ambiguidade desse personagem da, é, é tudo muito rico, sabe, o livro me empreendeu pra caralho e, e apesar de não ter essa velocidade, esse dinamismo, uhum. esses diálogos e o que acontece é que ele chega nessa casa silenciosa som, uh, tipo, escura uh, sempre tá bebendo alguma coisa não sei se, eu acho que muito por conta do frio também, até porque ele faz essa... Esse, essa uh, esse comentário de que, na Europa, as casas são preparadas para o frio. Aqui no Brasil, não. Então, o frio é muito mais intenso, na verdade. Embora não seja tão intenso quanto lá. Porque as casas simplesmente não têm aquecedores e não estão preparadas para isso. E... Então, ele tá sempre bebendo. Uh, e... Nisso, ele percebe que a cachorra dele parece... Não, ele percebe rastros de sangue uh, no lado de fora da casa. Ele vai ver que a cachorra dele tá machucada. E... Sabe, numa situação dessa, eu levaria ela urgentemente hum. no, no veterinário. Ele fala: não, amanhã cedo eu levo. Não, tá, ok. <risos> é, tá gelado, sabe? lá não vai sangrar até morrer. E, e coisas estranhas começam a acontecer aos poucos. Uh, o filho dele dá um grito, uh, ele sobe correndo, vê que o filho, acho tá que. Tá sangrando,
0: ele fala: leva no médico amanhã.
2: <risos> ele, enfim, acaba dando um banho no filho e essa coisa completamente. Awkward. Como se diz em português? É desconfortável, es esquisita. Desconfortável, esquisita. Dessa relação eu dele. É bilíngue, sabe? Como é que é? <risos> é difícil. Não, mas é... é comum. É, ele, sabe? Ele tendo que passar... sabe, Exercer o papel dele de pai. Sem e, se reconhecer como tal. Sem se reconhecer como... fato pa, <risos> falho total. Normal, eu não me reconheço Ato como o total. Sim. E sem se reconhecer como um pai dele. E o próprio garoto não necessariamente respeitando como pai e, e situações muito esquisitas acontecem. Ah, mas mas a
1: oito, anos, oito anos de idade, cala a
2: boca. Amigo. E, e a partir desse momento você já, você já começa a ficar muito na dúvida uh, se o que está acontecendo é de fato realidade ou esses pequenos eventos estranhos uh, são, são muito da, da interpretação dele, da, per, da percepção dele ou... Sei lá, simplesmente da loucura dele, sabe? Uhum. Você vê que é um personagem que ele tá num estado de alucinação... Uh, que que às vezes soa uh, como isso... E às vezes você fala... Não, eu acho que na verdade isso de fato tudo tá acontecendo. Porque o livro ele começa a seguir caminhos cada vez mais bizarros, sabe? Entra um, um vizinho na história... Uh, que é uh, neto do taxidermista... Uh, e que faz empalha animais e tudo uhum. mais... Ele começa a encontrar esses animais empalhados na casa... Uh, o filho, ele tem uma obsessão muito grande por coelhos tanto é que ele pede para ler um livro numa hora uh, e ele fala, aquele ah, ali e o pai vai lá, pega o livro e começa a ler e de repente surge um capítulo inteiro do próprio livro dentro do livro, é, é muito legal, legal com a capa, ilustração Uh, e são poemas bizarros do chamado Coelhinho Lindo. <risos> e... Isso me
0: lembra o que o... Acho que foi o Rigobelli que mandou um e-mail falando sobre desventuras em série, né? O tipo de coisa que fazia. Tipo, ah, Sim. tá tão escuro. E aí são duas páginas pintadas de preto Verdade. pra mostrar o quão escuro tá Me lembra mais
2: ou menos isso, assim. E, e, e esse lance da, da... No caso, o livro dentro do livro. Esse capítulo inteiro só com o diálogo do que tá sendo ouvido no rádio. Parece que é uma coisa recorrente no livro, assim. Tipo, de... Ele dedica, uh, uh, às vezes, um capítulo inteiro só para aquilo que está sendo lido, ouvido, observado. É bem interessante. E, e daí você começa a perceber essa, essa, essa confluência de coisas. Animais empalhados, tem um contexto de natureza muito forte, sabe? Porque é uma casa meio isolada no meio de, um, de um, uma, uma espécie de morro. Então tem, sabe, tem, tem uma hora que eles, ele e o vizinho cavam uma cova para cachorra no meio do mato... Tem essa coisa da descrição da terra úmida, da, da neve no, nesse, nesse contexto frio, com sangue. Então tem, tem uma coisa muito biológica, muito natural uh, também que faz parte de, de, dessa construção do terror. E... E essa, essa coisa bizarra, sabe, tipo, do... ele, ele brinca muito bem, assim, com essas figuras quase folclóricas. Que aqui no Brasil, na verdade, se você pensa em folclore, você pensa em Saci... É... Bola sem cabeça, é. Yara... Mas o, o livro, ele constrói uma espécie de, de terror folclórico de uma maneira completamente inusitada. Tem um tal de Trevoso, que é uma espécie de... É um gótico do cemitério. Sim, <risos> é, ele vai muito, muito chapinha e vai pro, pra Madame Satã. É, é, horrível. é uma boa descrição. É, que é uma, meio que uma figura maligna uh, que ela, ele surge a partir de uma história contada pelo, pelo vizinho que nessa história ele viria ele, uh, eu acho que entraria invadiria invadir a casa de alguém mataria o mais velho para ocupar o espaço do mais novo e daí você começa a ficar nessa começa a surgir essa, essa, essa série de ambiguidades porque ele supostamente seria o mais velho o filho é supostamente o mais novo. E tem esse lance da, da, da dificuldade dele reconhecer a própria família, a família, o próprio filho. Então tudo começa a se misturar, sabe? E é muito fascinante a construção desse, desse terror. Às vezes muito sutil, às vezes muito violento mesmo. E, e muito psicológico, sabe? Uhum. Tudo com muitas camadas de... De... Dessa coisa que você não sabe exatamente o que é real ou não, sabe? Eu achei você muito terminou? Legal. Sim, eu terminei. Entendi. É um, eu achei ele bem legal. Inclusive, olha que interessante. Eu tava lendo agora... Eu não sabia dessas coisas. O ART Features, que é a produtora da A Bruxa... Hum. É um estúdio, aliás, é uma produtora brasileira Brasileira,
0: sim, isso eu lembro porque Eu fui na mostra e o produtor brasileiro Tava lá na mostra uhum. no, no que Eu filme. acho que é,
2: o nome é Ricardo Teixeira, alguma coisa assim Rodrigo Teixeira, seu, seu parente uhum. Um dos Teixeiras
0: Ah, o Império Teixeira ele é bem é. é. vasto desde... Da
1: FIFA até a Bruxa Tem Eu um... ia falar desde Do, do, do queijo ralado até a, Até refrigerantes Mas eu tô certo sobre o cara da FIFA, ele não era? É, ou alguma coisa o, Ricardo o, Teixeira. Não, Perdão, o da CBF, não é? Isso e até o refrigerantes. Ah, o famoso Vencetex. É um, Vencetex? É um juro que é de verdade. Então, eu sei, mas é famoso? Ah, ali no triângulo entre Guararapes, Aracatuba e. Sim.
0: É Entendi. Famoso. Eu nem sabia que tinha um triângulo por lá. É, é, três cidades. Não é, que
2: três pontos não formam um triângulo. <risos> então, e a RT Features mar, que é. É, é. Isso que eu falo, uma linha, uma linha, uma linha não uma forma linha um, um triângulo. <risos> RT Features que é a produtora de A Bruxa Francis Ha e vários, vários filmes realmente muito bons ela eu, se, se eu bem entendi ela na verdade encomendou uh, esse, esse, esse livro essa história pro Santiago Nazarian que escreveu e já tinha tipo, ia aqui vendendo os direitos pra RT Features pra fazer um filme hum. baseado nessa história é, isso
0: é Acontece, eu não sabia o que acontecia aqui, mas eu sei que lá fora acontece, é normal. Um... Eu filme, achava né? que
2: normalmente era o... não Não esse caminho, o caminho fosse diferente, do tipo, o autor vai lá, escreve um livro, a produtora se interessa e compra os direitos. Ali meio que, pelo que eu entendi, já é algo é, criado, não em conjunto, o autor tem total liberdade de fazer o que ele quer, mas é meio que... Tem esse trabalho encomendado é mesmo, que né? eu acho que depende já da, do nome do
0: autor, assim, se ele é conhecido, já vão querer o próximo. E eu uhum. sei que às vezes também acontece do tipo, a garota que escreveu o Divergente, o, só tinha saído o primeiro livro, já estavam fazendo o primeiro filme e aí confirmaram já os três filmes antes de ela ter escrito os três Caralho, livros, por exemplo. Que, louco. que foi uma grande decisão. <risos> é, hoje é, hoje é, <risos> os três, eu não sei se foram três livros, mas o terceiro filme não encerra e talvez vire um seriado, porque é tão merda que não vão nem fazer o mais Maze um O Maze Runner também não foi assim? Talvez, eu não sei.
2: O bom é que a autora tá garantida, né? Tipo, uh, é, independente do sucesso do, do, do primeiro um filme, filme já tem filme garantido, ela vai ganhar dinheiro em cima dos outros, mas enfim. Uh, e, e eu vejo, eu lendo esse livro, eu ficava o tempo todo pensando, caralho, isso daria um puta filme foda de terror, sabe? E daí agora eu tenho toda a confirmação Em algum momento vai existir um filme de terror hum. Do Neve Negra E curiosamente tem um, um filme Que saiu a, nesse ano chamado um filme Neve argentino Negra. É, exato.
1: exato Isso que é levantar levantar as pessoas não confundirem é. a mesma coisa Tipo, esse filme argentino não tem nada a ver com O livro do Nazarian Exato,
2: são coisas diferentes Eu não assisti esse filme Mas pelo que eu vi até, até que eu li, li críticas positivas Posso só o,
0: o livro da Clarice Lispector que eu tinha falado É A Paixão Segundo o G.H. Uhum. e eu, eu não sei se ela de fato come a barata ou não, na descrição que eu tô vendo só fala que ela mata uma barata esmagada na porta de um guarda-roupa e aí é meio que ela pensando sobre a existência lá no processo e eu, o tamanho é mais pra 200 páginas, não 400 <risos> <risos> okay. ok a barata não era tão grande assim. mas parece 400 né, porque é fucking boring
2: eu nunca li esse livro okay. eu também não li mas eu acho que era isso mais alguma coisa? Alguém vai falar de Stranger Things? Ah, sim, sim. Ah, podemos falar todos. Tá bom. Eu não terminei, mas eu tô no... Ah, não? Qual? Oitavo episódio. Ok, então você já passou pelo pior.
0: Stranger Things, segunda temporada. Ou Stranger Things 2, que nem aparece na é. introdução. O quão ruim pode ser. Você não gostou? Nem um pouco? Nossa. Nem um pouco, assim. É, então, eu, eu achei meio ruim, mas não odiei de nenhuma forma uhum. alguma. Cara, eu acho que acabaram com o rolê, velho. É, não, eu acho que isso é. Eu, eu, não, eu não, não saí tão fora. Eu só.
2: Eu saí meio indiferente, eu senti. É, eu não terminei, eu tô no oitavo episódio, eu. Eu gostei mais do que desgostei até agora, mas Desfum teve momentos em que eu desgostei
1: bastante. O sétimo episódio, é, e você já passou por ele, dá pra gente falar com tranquilidade
0: que é o pior. O é, sétimo episódio é meio feito. que um curta-metragem, praticamente. É, ele um, claramente ruim, tá... Né? Não ele achei ele claramente não. tá setando coisas pra uma próxima temporada, e ele serve... Ah, é, possivelmente. E ele é. serve... Não, mas já confirmaram que é isso. É. é? Uh, e ele serve como uma... Esp... Uma espécie de construção pra Eleven, sabe? Dela de, de achar uma nova fonte do poder pra dela. ela tem uma outra roupa. Só que assim, é clichê do é, clichê. Sim. Do... É Não, uma é side um... quest pra ganhar uma, uma um skin poder nova. Novo. É, é é. Um, ela, tipo, ela encontra o Yoda reverso na cidade, né? É. Ah, é, eles estão transformando num X-Men, assim, basicamente. E, e assim, os personagens que acompanham a garota ali. Se as Tartarugas Ninja saíssem no bueiro e batessem em medo, <risos> estava tipo, perfeito sem problema nenhum. Eles são as Tartarugas é, Aquele episódio é muito problemático. Ele é muito, muito ruim. Assim. Mas. Beleza, ele destoa do, do resto da temporada. Mas eu acho que a temporada, mesmo descartando ele, tem problemas. Eu, de novo, não acho que seja um desastre de maneira nenhuma. Mas eu acho ela problemática. Assim. Pra, pra quem não. não sabe, ela começa alguns meses depois do um fim ano. da primeira. Um ano? Um Bom. Ano. O que é um ano se não 12, 12 meses? meses. E a é Eleven? 11, 11. 11,
1: mais um, mais um, mais dois, vai dar três. Half-Life 3, confirmado.
0: O <risos> que, que a China fez com você? <risos> e, e é, bom, acho que melhor deixar claro, vai ser meio impossível a gente não também entrar acho que em âmbitos de spoilers da primeira temporada. Então, está avisado aqui. Uhum. O Will, Will Byers uhum. é, ele Nossa, morra Eu detesto esse personagem <risos> ele... A é, família, assim... né?
2: Não, família poderia morrer Eu gosto da ele, tá, ele, ah. tá, ele,
0: assim, dessa vez ele é um personagem que faz muito mais parte da temporada Afinal, na primeira temporada ele tava Desaparecido. no... Desaparecido Como é que é? O Upside o Down? Upside é, Down upside... Como é que é em português? Mundo invertido Mundo invertido. invertido Então, assim, a gente tem muito mais exposição dele O que é mais legal é ver as quatro crianças podendo agir E... A Eleven já no primeiro episódio, a gente já sabe onde ela é está. Tipo, ela já, já, já retorna à cena, não interagindo com outras pessoas, mas ela já está de volta, já não é mistério o que aconteceu com ela de maneira nenhuma. E o que acontece é que as coisas do mundo invertido ainda, ainda estão ali, de alguma forma. Como já tinha ficado claro no final da Sim. primeira temporada. Assim. E está se manifestando através de, entre aspas, alucinações que o Will tem de tempos em tempos, no qual ele enxerga o mundo invertido, o mundo invertido e vê uma figura que... Uma figura feita de fumaça, de sombra Só que
2: gigantesca, gigantesca, gigantesca E ele chega o mundo invertido no, no próprio, digamos Paralelamente ao mundo real é. Porque no, na primeira temporada Ele vai fisicamente até lá né? É, ele... Era tudo naquele subsolo bizarro E, e agora nessas não, visões não, A primeira
0: temporada tem a cidade em si No último, no último episódio eles vão pra cidade Sim. O, o, hum, o é policial verdade. E, e a, a, a gente Vê pouco da cidade Porque a gente praticamente só vê o mundo invertido onde o Will tá, que é na região mais de mata, que é onde fica meio que a
2: casa dele. Pelo menos eu sempre é, entendi é que ele ficou ali
0: por perto, tanto que ele Tem se razão. esconde no fortinho dele lá. Sim. Então.
2: Mas aí você vê, no primeiro episódio mesmo, você vê aquela coisa mais... Silent Hill, né? Uhum. Tipo, que é... Ah, é a mesma realidade, porém toda degradada, esquisita Sim. e bizarrona. Né? E eu vou dizer, eu, eu saí muito animado do primeiro episódio. É, eu primeiro gostei episódio bastante legalzinho. do
0: primeiro. Eu achei que tinha sido um setup muito legal de coisas que estavam por vir. Tem a introdução Só porque um... tinha é, Dragon's Lair, é que Essa parte, eu, eu senti que a série começa... Com o pé no fundo do aceleradora nos 80, sabe? do Tipo, começa a estar tá tocando, acho que é o Whippet do Devil... Quando eles estão no arcade... Uhum. Tá aqui Dragon's Lair na sua cara... Tá aqui Dig Dug na é, sua ele é cara... É, bem
2: nostálgico... Ele se tem, apega tipo, um bastante à nostalgia... uma né?
0: cena absolutamente desnecessária... Só pra mostrar que o treinador do futuro está no cinema... Aí,
2: logo em seguida, ele já engata com é, Casas Fantasmas... Sim, né? é verdade, eles são é, fantasiados... É, Dia das Bruxas, eles se fantasiam de Casas Fantasmas... Tem música e tudo, assim... Ele é, o começo dessa, dessa temporada... É muito... Tipo... Se a gente não vai ganhar você... Pela, pelo roteiro... A gente vai ganhar pelas no, no, pela nostalgia... E aí
0: eu comecei a achar demais... É, é, a, e, é, e aí... Mas bastante. a impressão que dá é que... Passa mais ou menos a metade do primeiro episódio... Eles... Afogam o pé do acelerador um pouquinho... Porque se toca... Do Apesar primeira, de que... Primeira eu, do primeiro episódio eu sinto que eles já dão uma aliviada... Hum. Mas eu sinto que ainda é muito presente... Especialmente na trilha sonora... Parece que todo episódio... Eles quiseram botar uma trilha sonora a lá filmes anos 80 Do momento Sim. de, sei lá, de vitória do protagonista Chegando na
2: festa, por exemplo, sabe? Coisas assim oh, E eu oh, achei oh. que essa
0: estética ficou um pouquinho cansativa É, não,
2: é meio exagerado O ponto deles é, escolherem músicas que sejam adequadas pra aquela situação Mas não necessariamente músicas boas É, tipo... A da ah, Runaway, quando ela tá na estrada, por exemplo É, é.
0: é tipo, vocês escolheram do nome, sabe? É, mas, é, exato é, Não tem nada a ver com o tom da cena, uhum. eu senti e tal só que eu, eu senti que depois do primeiro episódio... As coisas começam a desandar... Porque a minha sensação... Não sei se vocês tiveram... Eu senti que a temporada como um todo... Parece que... Nada acontece... Pra de repente tudo acontecer ao mesmo tempo... Foi meio que a sensação que eu tive constantemente na, na temporada...
1: É, e ao mesmo tempo que tudo acontece... É, a resolução em si das coisas... Ela só é muito fraca, que ela tem que deixar um gancho pra algo acontecer pra uma terceira temporada. Mas você disse já no final, assim. É, eu, eu acho que todas as, as, as resoluções que, que os personagens encontram durante todo o
2: Stranger Things 2, elas não são boas. Elas... Eu sinto que ela, é, tem uns saltos lógicos absurdos, é, tipo, os personagens chegam a conclusões muito rapidamente, assim, tipo, surge um mistério. Às vezes vem uma pista logo de cara, eles. É isso! Exato. Sabe? E já sai correndo, já vai e, sim, isso, sim. Já sai com um carro e... cantando pneu. Já percebeu? Todos os carros saem cantando primeiro Não tem um carro que começa a acelerar normalmente. É que você tem que entender que nos anos 80
1: ninguém sabia do cara. <risos> é, mas você vai ver que vai piorar isso, tá? Mas é, tipo... você tá no último episódio agora, não são oito, nove? É? Ah, é? São nove episódios? Eu acho que sim. Então eu tô chegando no é, último episódio. É, eu acho que só piora, porque. Algo acontece com o Will, e aí... Uh, co como eles decidem lidar com esse problema, é só... Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Tipo, <risos> leva o moleque pro o um hospital. Assim, ah,
0: não, cara. mas, a, não, mas a, eu entendo por que não levar. Porque eles sabem que o que tá afligindo ele... Nenhum médico vai entender Ao o Ao mesmo é
1: tempo, vai que você mata o seu
0: filho. Mas eu, 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 na verdade... Minha opinião é outra, assim... O que eles fazem... Eu sei do, do que você tá falando, é uma coisa bem do final do Will. Me deu raiva que é... Cara, essa solução tá evidente há cinco episódios. Como é que vocês demoraram tanto pra dar essa ideia? Isso foi o que mais me irritou todo mundo é muito estúpido nessa temporada. O tempo Principalmente todo. a mãe do Will. Então, a mãe eu não sei... o que. Ela eu, só é desesperada o tempo então, O que eu é. fiquei decepcionado com o personagem da Winona Ryder, esqueci o nome dela... É, mãe do Will. Da mãe do Will... É que eles parecem que quiseram fazer um, um repeteco Dos mesmos eventos exato, que aconteceram com exato, ela na primeira Exato,
2: ah, Tipo, tem toda uma coisa de um puzzle envolvendo a casa é. Que é estúpido Não faz é, o é, 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 menor é, sentido é, E ela tem que ser louca de novo Ela é, tem que ser a única louca que, que, que acredita que nas coisas é. é. Sendo
0: que a essa altura oh, Tem muita gente que viu que é real é. Exato. Muita gente viu aquele monstro Se você contar pro, pro seu brother Ele vai, tipo, total te ajudar Não, 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 pode crer Já rolou essa merda aqui Vamos te ajudar Porque me pareceu justamente isso assim, Tipo, ter o puzzle na casa de novo é, Pô, gente, foi legal Oh, funcionou, uhum. o lance das luzinhas era legal a, 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 o lance do telefone as luzes era legal, e aí tipo faz aquele novo que é só meio idiota é muito idiota, né? lá. É completamente tal.
2: absurdo
0: Se, E a maneira como tá ligado Não, não, caso, não, não tem não lógica alguma E como o cara resolve
1: é. Não faz o menor
0: sentido O cara que, ele é O Bob é o um novo personagem que é, que é
2: o Sean Austin Que fazia goos, Goonies né? Que sabe? parece claramente <risos> Que é um guri. E eu vou dizer Esse personagem E, e tem, a, 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 tipo, referências diretas A referência direta da Goonies, né? Ele falando Quando? Uh, tem uma hora que uh, Eles estão buscando alguma coisa Tipo, justamente nessa, nesse puzzle, né? E ele fala E o que, que será que a gente vai encontrar? Tipo, um tesouro pirata? Sabe? Ah, eu não Mano, Percebi é sempre em três Mas eu, eu. O que eu senti foi que assim, ele apareceu.
0: Eu lembro que eu tava assistindo com a minha namorada. Eu falei, puta, vai acontecer isso com esse, esse personagem. Ah, sim. E, assim, a, o que acontece com ele, assim, o, o, os eventos com ele são extremamente óbvios do primeiro momento que ele aparece. É, Você ele sabe literalmente exatamente. Literalmente, a propósito. primeira cena que ele aparece. Hum, hum já sei o que vai é, rolar com esse cara. É. Já sei o propósito dele exato uhum. aqui. Segue o caminho mais óbvio possível, assim, extremamente decepcionante. E eu sinto que ele. Vira só esse, esse caminho que você espera... E eu acho que ele acaba sendo mal aproveitado... E os outros personagens novos também são muito mal aproveitados... A Max... Uhum. Não faz largamente nenhuma diferença... E o irmão dela... Que quando tem, parece. Que, que tinha
1: alguma coisa interessante ali... Quando né?
0: parece que vai ter alguma coisa com ele... Meio que não... A temporada acaba... E assim você vê... Tipo, ah, ele é um puta de um racista... Isso vai uhum. aparecer de alguma forma? Não. E aí parece que... As... Eu acho que a ideia da série... Era que isso vá ser explorado na próxima temporada mas a impressão que dá é que ela só foi muito covarde, não teve coragem de abordar esse assunto que ela insinuou abordar de alguma forma, uhum. que você não terminou, mas basicamente que isso não vai entrar em cena de maneira significativa nenhuma, é, sabe? Porque
2: você vai entendendo, uh, você vai esperando por esse tipo de resolução, né? Já que ah, ele tá a série está abordando uh, questões que podem podem, digamos, uh, convergir para o racismo e tudo mais. Então, meio que você vai criando essas expectativas, né? Hum. De que a série vai trabalhar... Até porque esses personagens, justamente, tem um, uma tensão muito forte entre esses personagens, né? A Max e o irmão dela. Você cria uma raiva absurda daquele cara e... Ah, e nunca explicam direito é, de onde aconteceu? É muito... Anos? É passar não, rapidamente. Não,
0: mas eu acho que ele, a conversa entre eles, depois você, fica, você entende direito. É, então, é tem uma é, conversa eu, que eu, explica, eu, eu, mas eu é muito entendo, rápido. Eu entendo,
1: mas só que eu não consigo concordar com aquela tensão ah, criada que é
0: tipo... Porque é uma das é, coisas. É meio, é meio, é meio forçação de demais, né? O episódio, ponto que você chegou apareceram os pais da, da Max Tem, e do irmão. É porque eles. Então, essas são umas coisas bizarras. Eu fiquei durante muito tempo achando. Eles moram sozinhos, é, os é, dois é, numa vez. Eu casa, tinha certeza né? é absoluta. É, é esquisito. É. Tipo, porque eles aparecem, sei lá, no, set, no oitavo ou nono episódio, e aí quando os pais aparecem, se entende um pouco mais o irmão e tal, mas. Eu acho que isso é mais um dos exemplos, né? Tipo, cara, é o final da temporada, é o momento que você está querendo as coisas é, amarradas, resolvidas. Tá construindo novas coisas aqui e eu não acho que funciona. O ritmo da temporada fica muito estranho por conta disso. Uhum. E eu acho que eles destruíram... Tipo, é o Dustin é o sem dentinho, né? Uhum. Eu adorava. Eu não suporto mais uhum. esse personagem. O lance do Dart, eu queria que o Dart comesse ele, <risos> sim, sabe? sim, sim. sim. É.
1: Mas eu ainda acho que ele
0: e o namorado da Nancy...
1: O, o Steve. Steve são os, cara, são os personagens minimamente gostáveis ali. Tipo, os outros é impossível você gostar desses.
2: Eu, mas eu gosto da Nancy, por exemplo. Ah,
1: não, cara. Puta, o arco dela é tão estranho. É, não, é, é, ela, é O arco
2: dela é idiota. Ah, é, 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 eles. É, sim, é muito é, é, bobo. Eles sabe? são basicamente é. ela e o irmão do
0: Will em é. busca
2: da. da De uma, da, uma
0: resolução para o que deixou aberto da Bárbara primeiro da temporada. Da
2: sim. E, e ninguém isso. liga! Eu ah. ligo, a Bárbara ah, é a melhor a coisa Bar que a Bar Bar é é então, não é legal, sabe, ninguém é ligava pra esse negócio. <risos> eu não sei se é pelo meme ou se. É, é então, virou
0: meme. Aí, Mas sim. é que o lance que eu sinto é. A primeira temporada tem todo um lance gigante deles produzirem um corpo falso para mentir que o Will morreu. Por que, que ninguém se deu o trabalho de inventar alguma coisa da Bárbara da mesma maneira? Sabe, não faz Porque menor. ninguém liga. E aí o que acontece? Um monte
1: de gente na internet cria esse meme e aí os caras falam, puta, a gente tem que fazer uma coisa com essa merda. Mas não, e... total faz
0: sentido querer solucionar de alguma forma. Eu acho que não, porque ninguém ligava quando isso aconteceu na primeira temporada. Tipo, eu, eu liguei a assistindo cidade, já. Eu, eu digo, a cidade passa em colume por baixo. Não, então, e eu, e eu gosto que a personagem mencionei, parece que todo mundo esqueceu. <risos> é, porque ninguém
1: liga. É isso.
0: Tipo, no
2: universo, só os telespectadores ligam pra esse negócio. E eu ainda acho que é uma puta... Forçação de barra internet. Ah, mas eu, é, eu... não sei se é porque eu gostava dela visualmente, mas eu gostava dela. Tá é, bem. eu gosto dela visualmente. Sim. É que ela já tava tá fazendo outra série até agora, não? ela tá fazendo Riverdale, se eu não ah, me engano. Ah, é? Eu nem, nem, se, nem manjo. Uh, mas... Eu não sei. Tem e, alguma coisa nesse, no, nos dois, na química dos
1: dois, é, que eu gosto. E assim, nenhum personagem evolui de fato, né? É, é, nenhum, parece que nenhum personagem aprende coisas do primeiro pro, pro segundo, e tampouco vai levar algo do segundo pro terceiro, parece, sabe? Tipo Parece Parecem que são os
2: mesmos personagens. É, idênticos. parece que,
1: tipo, meio que, que a trama tenta retomar o que aconteceu no primeiro, e as mesmas coisas voltam a acontecer, tipo, até mesmo essa, essa coisa da casa ou com o um puzzle,
2: e por aí vai. Tipo, então, é a tipo, maneira não... como eles tentam. É, tratar de alguns eventos como se fosse um jogo, como se é. fosse um. É tipo as mesmas eu, ideias. Repetidas. Eu acho que tem algumas coisas assim
0: que. que levam pra frente, por exemplo, o. Eu esqueci o nome do, do garoto que faz it também. Um... Ah, sim. O, o, é o, o. Sei lá, o líder da tua, praticamente. É, ele é o. Né? o, vamos dizer, o entre aspas, para amoroso da Eleven na, na hum. primeira temporada. Do, tipo. Você percebe que ele tá carregando um trauma muito grande... Com a perda de Levin... Mas uhum. é, a série também só passa muito rapidamente por cima disso... De... Ah, você não tá mais prestando atenção nas aulas... O pai fala, você já fez strike 1, strike 2, strike 3... Você vai perder seus brinquedos agora... E pô, isso é legal, sabe? Como o garoto tá, tá lidando com a perda de alguém Que é a primeira experiência de amor dele de alguma forma E adultos não reparando nem minimamente pra com ele Assim, o pai dele é um completo imbecil A mãe é um pouco desligada Mas, mas... ao mesmo
2: tempo as pessoas não conheciam a Eleven, né?
0: Tipo, não, mas é, é os, eles ouviram a história de que era uma gente russa Eu não lembro exatamente o que, que os agentes falaram na casa é, ela... é. Mas, é, mas o lance é, tipo, ah, isso é legal isso não é explorado, sabe? E parece que tudo isso é deixado de lado muito rápido, assim. Todos os... E aí você tem momentos mais legais, do tipo o lance do arcade, que é meio exagerado, o Dragon's Dare e tal. Mas o momento deles sendo garotos e conversando de coisas e aparecendo o garoto que trabalha no arcade querendo o um encontro com a irmã. É... Você olha pra essas partes e fala, tá, eu quero mais disso, sabe? Essas partes estão sendo legais, essas partes estão sendo divertidas, essas partes estão me fazendo lembrar porque que eu gosto desses personagens, tipo, quando. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que tem a série perde a mão, assim, no, no último episódio e no penúltimo, tem uma hora que eles estão meio que arquitetando os planos deles pra tentarem resolver tudo, e você tem momentos que você percebe claramente os roteiristas escrevendo, ah, isso aqui vai ser dos momentos engraçados de discussão entre os garotos. Uma discussãozinha simples do tipo, uh, o, o Dustin faz uma fala assim, tipo, ah, isso aqui é como esse monstro, é esse, como esse monstro de D&D. Uhum. Alguém fala, o quê? Mas é, você tá falando que é como se fosse uma metáfora, e alguém corrige. Alegoria. Ah, isso era pra ser engraçado. Piada, é. O timing é horrível, não funciona. O lance depois deles no carro também, acho que nada funciona. Dá o um nome pro bicho é, e aí ninguém fala. Ninguém ele fica fala...
1: repetindo essa piada dolorosamente Exato. durante três eu, eu episódios. Que,
0: e é nisso que foi me entristecendo mais: que é. Eu acho que a série tem pontos lá atrás que funcionam. Por exemplo, quando ele, o Dustin chega atrasado na aula porque ele encontrou o bichinho estranho na lata de lixo, por exemplo, e ele conversando e o professor, tipo, uou, wow, uou, wow, presta atenção. Ah, são momentos divertidinhos, eles falando de se encontrarem mais tarde no, 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 no laboratório, por uhum. exemplo. Beleza, isso aqui tá sendo legal. Uh, mas eles tentam reproduzir e você começa a perceber, cara, eles não sabem direito como criar esses momentos. Parece que eles são acidentais, porque quando eles estão tentando concretamente... Dá muito errado, muito errado. Esses últimos dois episódios, eu acho que são falhas gigantescas, assim, em diversos, diversos pontos, sabe? Sim. Uh, junto disso, toda a parte lá do, do médico que trabalha pra empresa, pra... <risos> o, é, é que É o prédio da... Eu esqueci
2: da, o nome. Da Petrobras lá. É, que é o... É, <risos> é, é o <risos> não, não, não é da Petrobras... Tem algum... É o eletro... parece o é, é um prédio de formato demais, né? É. É, é, tudo aquilo, o, aquele... ator,
0: o ator é o Paul que fazia Mera Boution. Sim. É, e ele é o cara que morre em ali. Mas todo
2: aquela, aquela, aquele núcleo... Tipo, não faz pra muito que? sentido, é muito... É... E sem contar
0: que começa é, como antagonismo e é, rapidamente é. não é antagonismo,
1: aí, tipo, ah, ele desenvolve é o melhor um coração, cara, sabe? É, é, ele é o melhor cara, ele quer ajudar todo mundo e de repente, mas pera, você tava fodendo a cidade tem, inteira, é, agora Não, tem muita
2: coisa mal, mal explicada sobre aquele... Tipo, não é desenvolvido a ponto de você entender aquele elemento na série, sabe? Principalmente você tem essa impressão de que, ah, eles são cientistas do mal, sabe? mas é, é, é muito ambíguo não sei se é intencional eu não sei se, eu só acho que é meio mal escrito mesmo. É, não, é
0: é quase como assim se na segunda temporada de Arquivo X o cara que sempre aparece com o cigarro virasse amigo do Molder do Sim. nada sabe é meio isso que aconteceu <risos> é, no Stranger é, é. Things tá? tipo não tem mais nenhuma grande organização escondendo segredos agora é literalmente tipo crianças e adultos e taco de beisebol com prego contra Bichos do mundo do mundo invertido, sabe? E
2: e de qualquer eu acho que perde
0: um elemento
2: muito legal a série. E assim. de qualquer forma, eu, tipo, é um negócio grande demais pra simplesmente passar como uma organização secreta, uma coisa meio. Não, cara, tá na cara de todo mundo. Assim, tá todo mundo vendo. É impossível esconder a, o, o grande segredo por trás disso, sabe? Tipo, é, só, é só muito enverossível.
0: Onde moram as pessoas que trabalham naquela uhum. organização? Porque, assim, é uma cidade pequena, todo mundo fica sabendo da plantação de abóboras. Claramente, tipo... Alguma coisa não natural ah, e, tá acontecendo e aquele negócio. negócio.
1: São os, o, o, os fazendeiros mais burros do mundo, né? Tipo... Puta, olha o que aconteceu com a minha plantação Deve ter sido outro cara que envenenou. Tipo... Que veneno e, faz mas mesmo isso? Mesmo seja assim,
0: sabe? Tipo... Como é que ninguém... <risos> veneno. <risos> veneno <risos> né? Como é que ninguém daquela organização tá sabendo... Eu não sei. Tudo começa a ficar muito estranho. Me, começou a me incomodar demais. Hein? Mas
2: uma coisa que eu gosto bastante, eu acho que é... O começo, a parte da Eleven, ela entrancafiada na casa, o, o, o esqueci o nome do policial, que eu só acho meio ridículo o fato dele estar usando roupa de, de, de policial o tempo inteiro. Eu, por, eu só odeio a briga entre os dois, porque ele parece eu que é uma gosto, criança mais sim. histérica que a Eleven. Assim, eu, eu eu só acho um pouco estranho, porque às vezes, eu não sei, tem uma conotação meio... Que vai além do paternal, ali, sabe? É meio É que ele tem o lance dele ter perdido a filha, né? A gente é, é aprende isso na primeira temporada. Mas, então. mas eu gosto da relação dos dois. Eu gosto, tipo, dela uh, somente tendo... O conflito que surge da, da, dessa coisa dele ser hiperprotetor e ela não aguentar mais ficar presa por É intimidade. A dancinha dele, sabe? A gente ignorando, a que, dele, eu a gente gosto ignorando que foi cárcere sendo. privado que ele tava fazendo, é.
1: sim. É, dá pra você falar que existe algum tipo de amor. Também conhecido como Síndrome de Estocolmo. Então, assim... <risos> Cara, eu não consigo. O arco de Eleven acabou, assim. Ah, Cara, eu gosto não, de algumas coisas dela. Hein? Não vai. Mas sei lá, eu...
0: Tirando o sétimo episódio, eu nunca fiquei de saco cheio de assistir, sabe? Nunca foi... Ah, acaba esse episódio. O sétimo foi. Mas ao mesmo tempo terminou e parece que foi... Ah... Eu não consegui ligar é, demais é me, pra é nada, meio, assim. É meio...
2: A gente tava tão animado por é, isso, sabe? Exatamente. Parece que é, 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 é muito menor do que a gente esperava. O, Porque o ele... primeiro eu acho que ele foi bem, bem eu, resolvido. Eu, eu
0: ainda gosto bastante da primeira temporada. Uhum. É, mas eu, eu também sinto isso, assim, de... Meio que foi foi só um peidinho, sabe? O sétimo pra mim ele é muito a, a profecia
1: se autorrealizando, sabe? Tipo, desde o começo da, da temporada eu fiquei... Como é que os caras vão fazer esse negócio, velho? E aí não evolui de fato a história e ela ficar só retornando e no fato... E, e pra mim parece muito uma cópia do que foi a primeira temporada. Quando chega o sétimo episódio, pra mim...
2: Sabia, é. sabia que ia é ficar aí, uma mano. bosta, olha lá. Eu não acho tão ruim o sétimo, mas eu acho que é um spin-off muito esquisito, sabe? Tipo, é claramente ele tentando transformar aquilo num X-Men e, e não e, gosta desse caminho. E de
0: tá? novo, assim, é um spin-off, a gente já viu aquelas mesmas ideias é, um milhão é, de vezes. É, muito eu, tipo, gastado, faça né? sua vingança, uhum, e aí uhum. tipo, ah, não, eu sou melhor que... É, tipo, a gente já viu isso... Mas agora eu tenho gel tanto... no cabelo. É, mas, é, tipo, a MTV já existia nessa época mesmo? É que ele faz uma referência quem? à MTV... Pff, em... Anos 80, sim. É?
2: Quem, quem que é a... a o personagem que o, o, chamam a, a Eleven, a She, 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 Shirley... Hã? Shirley, não,
0: vi, não lembro de nada disso. Tem
2: aquele cara do cabelo arrepiado, ele chama Eleven de Shirley alguma coisa. Shirley Temple. Shirley Temple. A Nina do quarto dela deu a resposta. Quem que é Shirley Temple?
0: Ah, é uma atriz antiga, não é? Ah, é a Maisa. Shirley Temple é a Maisa. Okay. Não tem nada a ver com a aparência dela ali. Então. <risos> Enfim.
2: Eu, eu deu... acho que essa série... É, deu. É, é, Deu. Eu, eu, não, eu, tenho, eu tenho curiosidade Eu vou saber, saber muito, eu vou, eu você quer saber muito se vai Pra terminar com, uh,
1: com, a, com aquele grupo dos sétimo episódios Você é, tipo, está muito louco pra, Caralho, não vejo a hora de, de ver essa galera Todo mundo junto fazendo uma série inteira Uma temporada eu só não deles sei, eu, eu,
2: eu dou o benefício da
0: dúvida sabe? Eu, eu assim, vai estar tá no Netflix Eu não vou parar de assinar <risos> Netflix Pelo menos um episódio eu vou assistir próxima. Não dá pra saber né, daqui a pouco o Netflix tá 50 reais é, tá aumentando o preço é. consideravelmente. E vocês viram também o lance que saiu hoje sobre o... Ok, leves spoilers, mas do beijo da Max com outro personagem? Ah, hum, não sei. Não. Uh, porque, tipo, ela não tava no roteiro, aparentemente, o beijo que ela dá. E... E aí parece que no ensaio um dos, dos Duffer, Duffer Brothers, é isso, uhum. né? É, tipo, brincam assim, ah, então agora você vai ter que dar o beijo e tal. E aí ela ficou super agitada, assim, não, mas peraí, como assim, não tava no roteiro? Ah, não, você vai ter que dar, não sei o que lá. Ela ficou agitada. E os dois falam meio assim, ah, ela ficou tão nervosa que a gente forçou isso a acontecer. Que? Oh, pera, que? Não, não. É, isso, é não. Um, não. Estranho. isso não faz o menor sentido. Não. Era uma criança, é, tipo, um não. que não precisava. E dois, tipo, essa é a sua atitude. Ela tá vendo que ela tá <risos> desconfortável e aí você fez acontecer mesmo. Tipo, Só pra dar aquele, aquela forcinha. Você então. achou que você tava brincando de Barbie? Foi, foi é isso, super super estra é super estranho. Muito, muito bizarro. É meio esquisito. Criança beijando é, é bizarro
2: não É. Vocês viram, né? Tipo, a, a personagem da. Como se chama? Millie Bobby Brown. Uhum. Sim. É, ela, eu acho que não sei se foi alguma premiação. Mano, aquilo não é a, aquela garota.
0: <risos> ah, eu vi que eu fiquei olhando e falei: não, ela não é a mesma pessoa. Eles transformaram né? ela numa ah.
2: mini adulta, uhum. né? Muito esquisito, assim, com cabelo liso, é, tirando umas fotos assim, meio sensual. Sendo é, que na primeira. Você não disse lá 13, no, no, nos... 13 nas festas da primeira
0: temporada até ela tipo como menininha vestida como menina é. e, ah, que criança legal sabe? eu eu acho muito estranho isso, porque Foi parece que estranho. começam a botar um toque de sexualização ali que fica desconfortável não Sim. acho nada legal daquilo mas também tipo é foda se, se continuar com sucesso essas crianças crescendo nesse meio é sempre é sempre, sempre cagada né ah. sempre da bosta
1: Harry Potter até que deu certo.
2: É, não, é, mas é. eu acho que é uma exceção o Harry Potter. Não, eu
1: acho que os três do Harry
2: Potter, Potter até que deram, os né? Ah, então. a, os atores é, não, do... Quis dizer,
1: eu, eu, eu quis dizer <risos> o, o conjunto o Harry conjunto Potter. O conjunto Harry
2: Potter, não o Harry Potter. O, o, o próprio Goonies, os atores mirins, alguns tiveram problemas ali no meio. Eu acho que o Sean Austin foi o único que... Que conseguiam papéis bons... Não, na verdade eu acho que o irmão dele... O... Josh mas... Brolin é o que conseguiu ah, melhor... mas ele já era mais velho, Ele já era né? um pouco mais velho... Estou falando é isso do, 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 das crianças... Alguns desapareceram... Outros tiveram problemas o, sérios com o drogas...
0: O se eu não me engano... Ele apareceu antes filmes... Mas ele virou, acho que... Produtor, se eu não me engano... Ele
2: desencanou hum. de atuar... Tem um o... outro que, é, que Foi... Virou o Garoto Problema... É... O Garoto é.
0: Asiático... A única, eu só lembro dele fazendo Indiana 2... É a única verdade. outra
2: coisa que eu lembro que ele fez
0: e eu não lembro se qualquer um dos outros teve qualquer coisa, é, não lembro
1: isso foi Stranger Things 2 Editor de Paula. Olá. Tudo bem? Tudo bem. O que você vai trazer pra gente nessa noite fria?
0: Então, eu. Vamos é, dizer, de, de recente que eu tinha era o Stranger Things também, mas o, o que eu acho que eu gostaria de comentar sobre hum. é o mais recente especial do Peter Oswald que ah, entrou no Netflix: Annihilation. Annihilation. Anih você assistiu? Não. Uh, mas parece eu quero Nosvald. muito assistir, porque. É, enfim. Beth é, Noswald é um comediante uh, que eu gosto muito, você também gosta? Né, Teixeira? Você, você conhece alguma coisa eu, dele? Eu não acompanho comediantes. comediante. Você deve ter em visto
1: ele já participações em filmes é, e, e eu,
0: roteiros que ele já deve ter Eu assistido. acho que eu já cheguei a falar da última vez que eu falei dele aqui, mas o papel mais conhecido dele é que ele era um dos coadjuvantes de The King of Queens. Não deixe isso de estar o, o que a você. A ah. expectativa do trabalho dele era basicamente era uma sitcom, pagava as contas, era, foi popular, teve muitas temporadas. Mas o que acontece, o Relation, esse especial, é o primeiro especial no qual ele falou abertamente sobre a morte da esposa dele, que aconteceu há mais ou menos um ano. Eu lembro que a gente comentou né, eu acho que, você foi, que eu ela, ela, ela é uma escritora de, de casos frios, é casos frios que chama? Cold né? Cases. É. E ela tava tomando uns calmantes, ela aparentemente teve uma reação ruim um deles, ela foi dormir e não acordou mais. E é um especial muito, muito bom. Primeiro porque, assim, a, vamos dizer, a primeira, primeira parte é ele com todo material de quase um ano de administração Trump e fazendo umas piadas... Excelentes em cima do Donald Trump, e até brincando com a noção das pessoas indo. Nossa, é fácil pra vocês comediantes, né? Agora fazerem <risos> piada com o Trump. Ele. Não, porque qualquer coisa que eu fizer isso aqui, quando esse especial sair, todo mundo já esqueceu, porque já vai ter falado 10 novas coisas <risos> de lá pra cá. Mas ele faz piadas muito, bo muito boas com o Trump. Uh, e sobre esse tema em geral. Só que aí você percebe, quando dá mais ou menos o tempo da metade, o ritmo fica estranho. Porque ele começa mais brincar com as pessoas na plateia. Ele começa, tipo, ah, você, me fala o que você faz. Ele começa a conversar com a pessoa sobre isso. E não é que deixa de ser engraçado. É engraçado. Mas você percebe que o ritmo é outro. E eu, sei lá, eu conversando com, sei lá, com comediantes brasileiros, por exemplo, com conversar com a plateia é meio que uma coisa que eles fazem quando eles querem preencher tempo e treinar. Não é muito a cara de quando você tá com um especial pronto, assim. E depois ele conversar com umas três pessoas, ele mesmo admite assim, ok, gente, é... Desculpem, eu tô enrolando É porque essa próxima parte é difícil pra mim E aí ele começa a falar da morte da esposa E tem um bom pedaço Que não é humor, na verdade Que é ele falando sobre como O dia que a esposa dele morreu Foi o segundo pior dia da vida dele O pior dia da vida dele Foi o dia seguinte, quando ele teve que contar pra filha dele Que a mãe dela tinha morrido Puta que... e, e coisas assim, e detalhes que eu nu nunca me passou pela cabeça, sabe como é... Porque ele vai na escola conversar com a, com a orientação e tal... E a escola fala assim, tipo... Isso era, sei lá, numa quinta-feira, no dia que a esposa morreu... E a escola fala assim, você não pode contar isso pra ela hoje... Porque como fica a cabeça de uma criança que chega em casa, janta... Ó, oh, sua mãe morreu, vai dormir agora... Tipo, não, não cabe... E ela fala, não traz ela pra escola amanhã... Tenha um dia divertido com ela... Vá passear, faça coisas Isso ele já tinha contado numa entrevista que ele deu pro... É, eu sei que alguma, algumas informações não são inéditas É, é, é que eu acho que é a primeira vez que ele tá falando num especial E tal E, e aí você conta pra ela tipo, E aí ele fala desse processo, o que aconteceu E a grande dificuldade Mas ao mesmo tempo, sobre a filha falando Ele, ele falando assim Você quer viajar? Tipo, o que você quiser Pra onde você quiser ir, a gente vai, a gente fica um mês longe E a filha, não, eu quero segunda-feira ir pra escola sabe Que é meio buscando algum tipo de normalidade de novo. E ele encontrando... Opa, eu sou o seu microfone com tudo. Encontrando normalidade na filha uh, pra, pra poder seguir uhum. em frente também. assim E ele falando também de todos os processos de... Vamos dizer, as tarefas que ele... Sei lá, pais de vida em tarefas. E de repente ele tem as tarefas que ele não esperava que eram deles. E ele... Eu vou conseguir fazer isso, sabe? É matricular nisso aqui, é levar nisso aqui, é fazer tal coisa. E, eu, e eu, aos poucos meio... Tá, eu consigo fazer isso. Eu, eu, eu consigo...
2: Você, vai, você tem que cumprir todas as funções, de repente. Basicamente,
0: né? Vira o dobro de trabalho. Tra... É que trabalho falar estranho, já que é, já que é seu filho Interessa. e tudo mais. Mas... Ele... E aí, nisso, ele começa a puxar o lance o... o... da esposa que... A esposa, como eu falei, ela era, era escritora falando de casos frios. E ela, aparentemente, escreveu livros no qual ela conseguiu fechar casos há muito tempo esquecidos. Uh, que... Sabe, as pessoas não acreditavam mais que, que seriam resolvidos de qualquer forma. E ele comenta nisso que ele tem uma discussão constante com a esposa, que ele falava que ele... O azul Oswald fala, não acredito em Deus, mas acreditava mais ou menos em alguma forma de força, dando alguma pequena ordem que seja isso. E a esposa dele, não. A esposa dele dizia, não, é puro caos. É tudo, tudo, tudo caos. E ele, e ele fala, e aí eu começo a achar que... Talvez ela tivesse razão, porque se essa força estava lá em cima e olhou e falou assim... Hum, vamos ver. A grande escritora tá resolvendo casos há muito tempo esquecidos, tá trazendo algum tipo de consolo pra famílias há muito tempo abaladas que acharam que nunca mais é, veriam qualquer resolução pra esses casos. Ou o homem baixinho estranho que fala sobre cocô bastante. Diz, Não, eu acho que eu vou levar ela. <risos> e, e eu gosto que ele completa com... E, e se essa foi a maneira dela de provar que ela tava certa e que é completamente caos, ela ganhou esse argumento da maneira mais escrota possível. <risos> <risos> e o bom, tipo, essa piada é muito boa e você percebe a plateia fazendo uhum. um início de risada e, de repente, fazendo um... Oh. <risos> Só que você percebe que é meio necessário pra ele, sabe? Essa carga Sim. de, tipo, você sabe que ele não tá zoando isso. Você, você percebe que é, tipo, um amor absurdo ainda, uhum. mas, tipo, ele precisa liberar esse negócio de alguma forma. Assim. E, e aí é, é, é muito, muito bom. E, e depois disso ele conta de outros caos assim, sobre uh, traumas com a filha. <risos> tô... de... É, não, a piada é... <risos> é a melhor piada do mundo. <risos> é, tipo, da, da... um lance de uma mulher polonesa com a filha, eu recomendo que vocês assistam, porque essa piada sozinha, tipo, eu tive que pausar de tanto que eu ria <risos> dessa piada, assim. É, é fenomenal. E eu acho que esse especial acaba... Normalmente, especiais de comédia são só isso, sabe? É só, ah, o cara vai contar umas histórias, vai ser engraçado. Mas ele acaba tendo essa mensagem, porque... A esposa dizia que tudo era caos, mas o que ela falava não se encerrava aí. O que ela dizia pra ele constantemente, de acordo com o que o Peter te fala no especial, é tudo é caos, então cabe a nós. Então, tudo é caos, sejam bons, sejam bondosos. E é meio que esse é o, o laço com o qual ele amarra tudo, sabe? Tipo, é, é tudo caos. E até amarra com o fato de ele estar tá pegando a administração Trump e tudo que a gente tá vendo acontecer e todos os problemas sociais que a gente tá vendo cada vez mais perto de uma ebulição enorme e, e amarrando tudo isso, tipo... É, é tudo, 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 pleno caos, sejam um bondosos assim. Então, é um especial... Especial, sabe? É, eu, uhum. eu senti que é um... Uh, mesmo com esse problema de ritmo no meio, que eu sinto que em qualquer outro especial de começo, eu falei, hum, foi legal Perdeu o começo e né? o fim, mas ele no meio... É, é meio necessário pra, pra essa trama, é meio necessário pro que tá sendo contado ali para para carga emotiva, emocional que tem ali, eu, eu, eu gostei bastante, eu recomendo muito. É,
1: eu acho interessante que cada vez mais me parece que os melhores especiais que, que eu já assisti uh, são tem algum toque de tragédia no meio. Hum. É, eu lembro muito da Notário quando ela anunciou durante um especial para todo mundo na batalha que ela tava com câncer e ela tinha certeza que ela ia morrer. Uh, ou então quando o Douglas tem Hope no Beer Hall Punch fala que ele ajudou a mãe dele a se suicidar e é um dos melhores especiais que eu já vi na minha vida ou até mesmo o do Mike Birbilla que é o My ex, como é que é? My boyfriend My, ex, my, ah,
0: girlfriend's. É, my, my, girlfriend, my girlfriend's boyfriend não é isso, isso, é, é. Uh, que
1: é ele contando de todas as terríveis coisas que aconteceram no relacionamento dele é muito foda, sabe? Como. Que eu acho que é onde mora a genialidade de grandes comediantes. É, comédia que é... nasce de tragédia, Exato. No geral, né? Nasce ah. de tristeza. Mas, é... e, e, e o que parece é que quanto maior a tragédia, maior é o necess... mais necessária é a comédia pra, pra, pra redimir, né? O, o, tudo isso aconteceu. Então é. E esse é, é engraçado. Desde que apareceu no Netflix, esse pessoal do, do Patton Oswald, eu tenho relutado porque eu sei que eu vou gostar muito, mas ao mesmo tempo eu não quero perder, sabe, eu, uhum. eu, eu quero tipo, eu quero ter
0: assim é, eu, eu tinha, eu tive, tinha isso sempre com muitas coisas, assim, comprava um livro novo eu deixava é, em é, cima é, da mesa é. durante muito tempo olhando pra capa por vários dias, tipo, apreciando até o momento que eu vou começar a você. Exa exato. Que eu preciso, preciso de começar no mindset correto eu preciso aproveitar <risos> tudo, né? é, meio é isso é. Né?
1: É exatamente isso, é, aconteceu também a mesma coisa comigo quando eu tava assistindo especial, o Gus me emprestou um, 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 um conjunto de DVDs gigantescos do aquele comediante que é linguista, como é que ele chamava? Que linguista? morreu <risos> faz linguista? tempo já o... George
0: Carlin? George Carlin. Ele era linguista? Ele era linguista, eu tenho que saber.
1: Esse especial, aliás, vários especiais que eu não conseguia assistir, cara. Eu ficava olhando pra aquilo lá. Eu não posso, porque é a última obra do George Carlin. Tá tudo, as melhores coisas que ele já fez estão ali, eu não, eu não consigo. Então é, eu, tenho, eu tenho que me forçar pra assistir esse do Patton
2: Oswalt. Eu tava, assim, com um livro do, do Twin Peaks que eu comprei, que é um calhamaço desse tamanho, com uma capa maravilhosa, um negócio caro, tipo, é uma, uma obra de arte, sabe? Eu não vou levar aquilo pra lugar nenhum, eu vou ler <risos> só no meu sofá. virar realmente... as
0: páginas com uma pinça. <risos> não, é
2: lindo aquele livro. E, de, e, e, e eu posso ler agora na velocidade que eu quiser, porque saiu novo, que é, tipo, eu acho que é o mesmo tipo de trabalho, sabe? Tipo...
0: Mas é eu, eu, total, eu, eu sinto que tem... Durante muito tempo eu olhava pra isso quase como uma espécie de não. Primeiro eu preciso... Me acostumar com essa presença, sabe? Uhum. Eu preciso reconhecer isso. Hoje em dia, o que eu sinto que também é, é... Eu provavelmente não vou ter tempo nunca mais na minha vida de aproveitar isso uma segunda vez. Tipo, um filme, beleza, mas um livro... Tem muitos livros que eu tenho certeza que eu li uma vez e eu vou morrer sem nunca mais ler de novo. Eu nunca li um livro eu, eu pela também segunda nunca vez. Reli. Ah, é? não, eu acho eu que não... a
1: única coisa que eu reli e
2: não foi inteiro foi... Pequeno Príncipe. Hum. Ah, mentira, eu já li um livro duas vezes, eu parei na mesma parte as duas vezes. E é um livro do Paulo Coelho. Foi <risos> é. justamente de, esse livro é muito ruim. E daí, depois de é. dez anos, eu falo, não, eu posso tentar de novo. Não, é muito
0: ruim. É, então, eu, eu tenho. Alguma, eu já reli algumas vezes o, o Great Gatsby, tem algumas coisas, bits, que eu já li mais de uma vez... O. Teve algumas coisas russas que, que eu fiz. Por eu li... tempo
1: perdido, você também leu algumas vezes, não foi? Não,
0: não, esse eu não terminei em todos. Então, ah, não. Eu, não, eu li é. os dois primeiros volumes. Ah, né? É meio complicado. Ah, não, sim, eu comecei, é, 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 realmente. Eu gostei muito, mas não, eu nunca nem li todos os. Acho que são quatro volumes, se eu não tô enganando. Acho que são quatro. É. Mas, mas tem muitos desses, sabe né? Porque você vai ler e fala, provavelmente eu vou morrer sem nunca mais ler de novo. Então a volta meia tenho. Eu preciso garantir que essa é a primeira leitura, então, eu tô tirando algo daqui. Porque senão eu só tô perdendo tempo e tô perdendo a minha chance com esse negócio. Porque mesmo que eu leia mal, vai estar tá embaixo da pilha depois de novo. O problema é que isso volta em mim e me leva a uns casos de ansiedade enquanto eu estou lendo pensando, <risos> eu não tô prestando atenção certa, eu não tô fazendo isso direito, eu tô só perdendo meu tempo, eu sou burro, eu não tenho o que tá Caralho. acontecendo aqui. Então a vida é uma maravilha, é isso que eu quero não, dizer. Mas leitura
2: né? é um negócio bizarro, né? Porque... Você precisa se concentrar. E é muito comum você tá lendo... Você lê um capítulo, um capítulo, não um parágrafo... E fala, oh, gente, mas eu tava pensando... Na fulana de não sei quem... Enquanto eu li o parágrafo páginas... inteiro... <risos> Daí você volta, lê de novo o parágrafo... E começa a virar outros pessoa Eu é, o... fala, esse parágrafo não
0: tá descendo... O, o que eu sinto hoje em dia... Porque tipo, eu fiz letras, eu lia toda hora, o tempo todo... Aí hoje em dia é normal, às vezes... Ah, fico tipo, uma semana, às vezes duas... Sem abrir uma página de um livro, porque... Ah, tava jogando um monte de coisa que saiu... E aí você tá meio cansado, só quer ver um filme... O que eu sinto é que... Pela concentração que demanda... São umas duas horas até sua mente entrar no mindset correto de novo... Pra você e você começar... do livro também. De... Né? claro, também depende muito é, da Eu lembra. tenho
1: um problema de dormir agora. Livros me levam ao sono
0: quase que Se instantâneo. Tá ler na cama? Sim. Lê sentado. É, então... É... Eu sei que... Eu sempre li
2: na cama. É, é então, mas
0: eu sei que é estranho. Mas e pode fazer uma boa diferença, sabe? Hum. É...
2: é igual meditação, né? Tipo, meditar sentado meditar deitado são coisas bem diferentes. Mas meditar, você... é, deitado, meditar é deitado, se...
0: deitado se chama cochilar, né? É, então você acaba
2: tendendo ao sono. Não,
0: mas, mas... até
1: hoje meditar deitado para mim é tranquilo. Ah, é? É, realmente esse não é um problema. Agora
0: livros. Mas tem, tenta malandro, isso, tenta sentado. Ah, é, tipo pega uma tem cadeira mais confortável. Como um de fato, às vezes daqui. põe tipo, numa escrivaninha, eu sinto que isso ajuda, então talvez. Enfim isso foi. <risos> é isso foi. O... Eu, eu, eu acho que é isso que eu queria falar. A gente não é legal. Bom isso sim, sabe? <risos>
1: O, 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 all
0: your life,
2: all your life all your best, que filme ruim você vai trazer em pra dois gente? Dois meses
1: ou seis semanas, quase a mesma coisa, eu descobri que dá pra fazer muito, né? Ver muita coisa bosta nesse meio tempo, assim. Eu tô. Eu tô chocado que eu
0: realmente me esforcei pra isso, sabe? Você acabou o catálogo de filmes de terror do Netflix? Já, vai ser. Você assistiu a Babá?
2: Caralho.
0: Sim. Beleza? Gostei legal, muito. Sim. Gostei um, muito. É um filme que entrou no Netflix. É, é só pro Netflix,
2: aquele filme? Pelo que eu entendi, sim.
0: É, é um filme super divertido. Não tem muito o que falar dele, só, é um mas é...
2: de terror barra comédia, né? É,
0: basicamente. Eu acho que é uma maneira de... Você assistiu ou você só viu? No, eu só
2: vi, eu acho que trailer chamado, que fiquei interessado. Cara, ele ele, ele... ele não se leva a sério da medida perfeita. É,
0: e ele consegue subverter coisas que você acha uhum. que você deduziu de antemão total então, assim chame um namorado namorada amigo amiga estoura um balde de pipoca e assista junto é um filme muito divertido muito hum. muito divertido é. uh, mas eu quero falar de um filme que eu
1: contra a minha própria contra meu próprio bom senso eu esperava muito dele e ele foi terrível hum. que é a Torre Negra o pistoleiro é,
0: que é as críticas foram super negativas sim né? sim mas só que aqui... É um dos livros
1: que eu mais gosto, assim. Que eu tenho mais carinho. E eu sei que ele não é nenhuma grande obra literária maravilhosa tal. Mas, mas você aqui... gosta, né? É, exato. É. Tipo, dentro no meu coração, no momento em que eu li
2: aquele livro, ele... Ele, ele encaixou e, perfeito É a maior série, série de livros do Stephen King, né? Sim. sim.
0: E eu conheço muitas pessoas. O, o Digital Dead, né? O Lucas Piccoli. Ele, eu sei que ele também tem esse sentimento pra com a Torre Negra. O Guilherme Jacobs, né? O Ghost. Eu sei também que... Uhum. Tipo, o Pistoleiro... é Porque o Pistoleiro é o protagonista de todos, basicamente. Sim. Vira um personagem que as pessoas gostam muito. Ele é, ele é legal, basicamente. Sim, né? sim, então, sim, sim. Então, eu tenho certeza... Eu sei que você não está sozinho nisso de gostar muito Sim, da, desse exato. Universo, é, tanto né? que
1: quando foi anunciado o, a produção desse filme... Ainda mais quando anunciaram o Idris Elba como pistoleiro, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, é a chance de ficar bom esse negócio, saca? Tipo. É um daqueles casos tristes em que o casting é bom. Exato, mas porque, um... cara, Idris Elba como pistoleiro, Matthew McConaughey como o. O, o, o vilão? O, é, o vilão, o homem de preto que tá durante toda a série e tal. E só esses dois caras, já fica. Tipo, começou ah, isso certo, vai ser né? Muito como começou. Bom, a... É, exato. E, e, e as primeiras imagens foram aparecendo. Esse é um dos raros casos onde eu procurava ativamente saber como que estava a produção e como que tava o que estava
0: acontecendo. Só, Corrija-me, a história do filme não é de nenhum dos livros, é uma história nova. Exato, onde que é problema. basicamente a história do filme do He-Man, não é? Ou eu... ou. eu do... não lembro a história É a história do, <risos> é do He-Man ou do Beastmaster 2, que eles vêm pra terra nossa, em vez de ficar na terra de fantasia deles.
1: Uau, eu não lembro de nenhuma das
0: tramas. Não, eu... essas duas tramas eu tô afirmando que são assim. Mas o Deus negra é meio isso, não é? Então, mas o é que
1: acontece? A série de livros eles vem pra. pra... Pra Terra hum. também. Ela, ela se passa aqui. Uh, e, e isso já era, pra mim, um motivo de dúvida muito grande no filme. Como que eles iam fazer. Porque existe uma alta dose de quebra de quarta parede no, na série de é, Você
0: comentou que eles encontram o Stephen King, Sim, né, eles, em, momento, né? eles encontram
1: de fato com o escritor. Enquanto ele tá escrevendo o próprio livro e a, a, a história onde tá acontecendo. Eu posso até argumentar que não é a melhor parte do, da série de livros. Mas ela tá ali. E ela tem o seu propósito. E enfim, funciona. Ah... E fui assistir uh, Torre Negra e, meu Deus, eles acabaram com
2: tudo. Eu lembro, de, <risos> eu lembro de, de não conhecer a série. Eu tinha um amigo que comentava bastante, ele adorava, tinha os livros. E eu sempre pensava, nossa, eu acho que eu precisava, pelo menos, ter uma ideia do que é. Parece interessante. Deu? Eu acho que meu primeiro contato com a série, tipo, de ter uma noção do que é, foi com o trailer desse filme. E eu fiquei, é isso que <risos> é, é Torre é. Negra? É. Essa o coisa de e fantasia não... esquisita, tipo, e quando
1: e, e aí que tá, sabe, tipo... De maneira geral, o meu, meu radar pra, pra... Tipo, nossa, isso vai ficar uma bosta. Eu sinto que é um tanto quanto aguçado. Depois de tantos, tantas coisas que a gente assistiu. Você sente o e, cheiro, é, né? É, uhum. e a gente conversa aqui bastante e isso acaba fazendo você
0: ficar um pouco mais ligado. Porque assim, a vibe que eu peguei quando eu vi o trailer foi justamente sem querer voltar ao <risos> Heimel Beastmaster. Mas, nossa, parece filme de fantasia ruim dos anos 80, sabe? <risos> é, é e quando veio,
1: apitou um alarme. Mas ao mesmo tempo é... Ah, não, eles só estão tentando vender pra, 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 pro grande público pra trazer dinheiro que é necessário e tal. Tipo a, a bruxa. Quando você não. assiste o trailer da bruxa, você fala o quê? Ah, porra, mas só mais um filmezinho de terror bosta qualquer. Que você vai por cima, um caralho. É, não.
0: Essa tá sendo minha torcida com o ah. Pacific Rim 2, que o trailer só seja as pessoas acharem que é meio mas... Poirot de robô. Eu, eu não tô conseguindo <risos> não, seguir eu também, isso, né? Eu também não
2: tô botando fé, mas eu tô torcendo. É. Tá, não entendo o seu argumento.
1: É, e aí o que acontece é que... Eles não entenderam o que é o, o, é o fio aliás, a série de, de, de livros, eles não entenderam. A, a série é, é o seguinte, é basicamente, se você nunca leu a série Torre Negra, é um Senhor dos Anéis com tons de, de western. Só que quando eu digo Senhor dos Anéis, não é simplesmente pela grande odisseia que, é, que de fato é o, o, a Torre Negra ele é muito sobre a relação entre os personagens, ele é muito sobre a amizade, o amor que é criado entre todos aqueles personagens e as tragédias que, 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 que cercam é, essa trupe de pessoas, né? Ah... Uh... E também é, é sobre grande distância, grandes distâncias, sabe? Porque eu acho que é uma das coisas que mais atraem tanto nos Senhores Anéis quanto na Torre Negra. Tipo... É uma jornada mesmo. Exato, é, eles estão indo para algum lugar que, um, eles não sabem exatamente onde fica, não sabem como chegar lá, e não sabem quanto tempo vai levar isso. E nem se eles vão voltar em algum momento. É, é, uma, é uma viagem de ida. É, é tipo, eles estão abandonando tudo que eles têm, tudo que eles consideram como real e, e certo na vida deles para buscar um sonho basicamente e o filme não é nada disso o filme abandona completamente a noção de que uh, aqueles personagens possuem amor entre si o, o filme ele é muito mais uma criação maluca de a gente precisa, é, é, uma exposição doida sobre o universo onde ele está inserido então qual que é a história o pistoleiro ele ele é de uma dimensão paralela da Terra, onde é, esses grandes... O, o que seriam os cavaleiros da Távola Redonda? São pistoleiros. É isso. Eles são grandes cavaleiros mitológicos, vivem mais do que seres humanos normais, e, e, e as espadas deles são os revólveres. E tem até algumas... Que daí é explicado durante a série de livros Que coisas se refletem né, Nessas dimensões, tipo, elas não são exatamente Iguais, então por exemplo a, 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 o, o grande ancestral Dos pistoleiros É o Arthur, o rei Arthur Ele tira uma
2: espingada de uma De
1: uma pedra Na verdade não, mas é quase isso tipo, A Excalibur, ela se torna O aço pelo, com o qual Os, os revólveres são feitos hum. Dos pistoleiros Especificamente, desses caras Uh, e esses caras são mitos sabe, tipo, eles, eles atiram não com olhar porque Isso quem atirou trailer, com né? olhar esqueceu a, a, a face do seu pai Tipo ele, e, e, e a mira desses caras é absurda sabe, então assim Isso
0: parece, é meio um revolver hostage da vida assim. Exato,
1: exatamente, tanto que o trailer e depois quando você assiste o filme aquela cena de batalha é Metal Gear, saca? Tipo, como ele recarrega. E que tem algumas coisas que são interessantes e isso que era, que dá muita vontade. Porque muitas dessas cenas de ação no livro, você ficava só tipo tentando imaginar cara, como que ele tá recarregando tão rápido um revólver. E aí no filme, ah, que da hora. É assim que faz. As cenas
0: de ação são pelo menos legais no filme?
1: Mais ou menos. Hum. É... Tem ideias boas ali enfim e aí o e que acontece nessa dimensão paralela uh, esse cara, o pistoleiro ele, que chama Roland ele tá perseguindo um cara que é o homem de preto que matou basicamente toda a família dele e todos os amigos dele e só ele ficou vivo da, 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 do, dos pistoleiros mitológicos né? e o que esse cara tá tentando fazer no final das contas o, o homem de preto é destruir com o universo de maneira geral tipo, ele quer o caos ele tá querendo. E aí tem a torre. Que essa torre, ela é o que sustenta todas as dimensões. Então, se você destruir essa torre, você derrubar essa torre, você vai derrubar as paredes dessas dimensões e os. E as coisas são mantidas pra fora, que é basicamente o um inferno, sabe? Tipo, os demônios são mantidos pra fora por conta dessas divisões e dessa torre. Eles vão entrar e o caos vai
0: tomar tem, conta. Tem um lance que. Todos os livros do Stephen King tem uma Torre Negra de alguma forma, que é então, para justamente manter essa ideia de que tem uma em todo lugar? Meio que sim. Uhum. É,
1: é, ele meio que criou... Por que que acontece? Torre Negra, ele, ele começou a escrever muitos anos atrás. Se não me engano, é 1970. É um dos primeiros livros que ele começa a escrever. E esse livro, ele acaba em 2000 mil e pouco. Então, todos os, os grandes clássicos do Stephen King que ele escreveu eles acontecem enquanto ele tá escrevendo ainda a série de, de, da Torre Negra. Então, é, e aí, aparentemente, ele deixou... Eu não fui atrás para pesquisar se todos os livros têm isso, mas alguns ficam mais claros do que outros que a, a referência à Torre Negra existe. Que é para exatamente, referenciar que todos os universos são paralelos hum. e interligados. Uh, e aí o que acontece é, tipo, esse cara tá tentando destruir a Torre Negra uh, e ele tá fazendo isso através de poderes psíquicos de crianças especiais. Ele pega crianças nas mais diferentes dimensões, leva pra um lugar onde ele drena esse poder pra atacar a torre. Só isso já tá simplificando, sei lá, são sete livros, uns um cinco, sabe? Ele já tá
0: cortando fora Mas uma, uma coisa que... O, o filme é uma história nova. Então... Então eu tenho que entender que o, a que não, série sabe? de livros não acaba, então, ele não derrota o
1: Homem de Negro? Ah, não... o, o problema é o seguinte, ele não é exatamente uma história nova. Ele... Condensa todos os livros numa história única. Hum. Então, tipo, tudo que acontece no set meio que tá no, naquele filme. Ao mesmo tempo que ele ignora muito do É que ele dos deve livros.
2: considerar como estabelecidos os eventos do, dos livros não, dentro dessa não, história. Não, porque se ele fosse fazer isso, não existe o filme.
1: É, é, existe um final muito pontual no, no, na série de livros. Então não tem como
0: ser depois de. Então, ah, é então se... deve
2: passar tipo, em algum momento, sei lá, no... antes hum. de acabar. Então, não. Ele... Às vezes
0: é que nem os, os desenhos do Asterix que misturava vários dos, dos livros e de uma maneira que não existe nos livros. Pensa hum. assim, o Hobbit. São três filmes. No, baseado num
1: livro só. Eles eram o oposto. Eles eram um filme baseado em sete. Entendi. Uh, então ele, ele, ele. Personagens icônicos da série de livros não, simplesmente não aparecem não é nem que tipo eles são referenciados e fica ah estão eles estão em outra aventura separada. não 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 eles não existem no filme tanto que acabou o filme e fiquei olhando né? eles acabaram o, o, a série de de livros sem citar um monte de coisa cara é é, é um é um
2: horror é, um mas é muito difícil uma adaptação de um negócio que é tão grande, tão gigantesco. Sim, porque
1: né? em nenhum momento eu
0: achei que ia ser um, um filme único. Eu achei que é, ia fazer ser uma adaptação para cada um dos livros de um filme, né? É, é exemplo, cada um. Ou pelo menos existem um, um, três. Sabe, tá, mas, mas uma é, trilogia
2: isso que seja. envolve um, um investimento absurdo, né? Sim, é muito mais caro. Mas que eles... quando
1: você me anuncia Idris Elba, Matthew McConaughey, sendo que Matthew McConaughey e o Idris Elba eles estão relativamente bem na carreira, né? como se estivessem decaindo, em decadência, em questão de <risos> dinheiro? Tipo, cara, então quer dizer que você tá me parece pelo menos que você tá falando assim, tô fazendo uma aposta nessa série, que eu achava que era uma série tô fazendo uma aposta nessa série porque eu tô contratando esse putadores que eles vão ter que carregar essa porra nas costas, tá ligado? Pra um monte de gente que não conhece a série de livros, vim assistir porque tem esses dois grandes atores aqui e não E ele tipo, não dá abertura pra continuação? Não tem como continuar aquilo Se eles continuarem aquilo, daí eles vão acabar de fato com qualquer qualquer é, semelhança com a série de livros, assim tipo, se os fãs da, da série foram assistir esperando alguma coisa... eles não vão voltar. Não, aparentemente eles não foram... porque o filme
0: foi meio que um fracasso, né?
1: É, exato. Porque daí... eu acho que daí tem um problema muito sério... porque ele... o... Quem é fã não é bom... É. E pra quem não é, meio que não tem nada é, também. É, não, porque é muito corrido... porque eu fiquei tentando imaginar... tipo, pra quem não conhece em nada esse universo... É muito corrido e nada vai pra lugar nenhum. É, é, e nem mesmo, e foi o que eu falei, tipo nem mesmo as cenas de ação de fato são boas mesmo, sabe? Tipo, elas são corridas e os efeitos especiais são. Ele também deve ter sido feito pra 3D, então tem muitas horas que você fica tipo, ah, isso deve, deve fazer algum sentido no 3D, sabe? Tipo, objetos vindo na direção da tela que você fica,
2: pra quê? Isso uh... tá me soando como o Valerian, que, que também se foi baseado numa, numa série de quadrinhos uh, muito extensa. Muito e a adaptação é uma salada de um monte de coisa, é coisas, con coisas concretas que são mal explicadas no filme e passam batidos e fica, mas por que, que eles introduziram isso? É. Agora eles estão numa outra coisa. Parece um monte de, de quests paralelas eles não resolvem nenhuma. <risos>
1: é, exato. E, é, é, explicando a, a própria. A tentativa que eles fazem de explicar a, a, a história do Roland, do, do pistoleiro, é risível. É, não faz sentido. É. É muito rápido. É, é, é tipo você tentar resumir a, a, a história de qualquer, qualquer presidente falando assim. Então, daí ele nasceu um dia, teve um pai, e hoje ele tá aí. <risos>
0: que? 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 Tipo, é a minha história também. É,
1: por que, por que, que ele tá aí? Por que, que ele é tão importante? Porque por que ele que teve que ele, um pai. Né? E, não, e, e, por, e ele não pode esquecer a face do pai. E, 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 e por que, que ele tem essas. Por que, que ele tem esse poder bizarro? Porque, tipo, tem uma hora que ele dá uns, ele dá uns tiros que fala. Como que ele fez isso? Porque ele teve um pai, Teixeira. É, sabe? Então daí fica muito difícil você tentar salvar o filme pra qualquer público, saca? É aquele... E, e, e pra mim é sempre uma coisa muito engraçada, tipo... É o Stephen King que tá
0: ali. Como é que ele assina essas coisas? Tipo, já fizeram um merda. Tem... Você acha que ele tem... Porque, tipo... A... Ele tem que assinar em algum momento. Os direitos são deles, né? Sim, mas eu acho que ele assina os direitos antes de ter um roteiro pronto qualquer coisa. Não é depois Tudo bem, mas esse cara Você Depois de tantos anos Ele exceção... não olha pra trás E fala assim Cara, eu... eu acho que ele não liga A maior parte das coisas Que viraram um filme Do Stephen King são Ou seriados São um lixo Sim. Tipo, tem essas coisas muito Não, boas. a maioria Tem coisas Tipo, a primeira, a primeira Catherine é muito bom o texto, Iluminado né? é muito bom ah?
2: O, tem duas versões de iluminado, do Iluminado. Eu tô falando do filme do, do Kubrick. Do Kubrick. É, que então, ele, ele odeia, ele é Ele odeia ah o é. filme do Kubrick. Ah é, ele é. Então,
1: ele fala... Por isso que ele fez o segundo, que é o
0: dele. Que é
2: uma bosta. <risos>
0: É, é meio uma é, bosta. Eu falei Catherine, não. Carrie é estranho. é bom. sim. Ah, Cary. Eu gosto do Itch. filme da Christine, o It esse ano. Mas a maioria, quando a gente vê que é uma série... A de tipo, Sonhos, que eu acho incrível, é uma bosta. É... Conta Comigo é muito bom. É verdade, uh, Conta Comigo é muito, conta
1: muito bom. Comigo. Uh, a Espera de Milagre. O lance é que a gente, a é gente lembra desses
0: nomes grandes que são os bons. A quantidade deles que virou, tipo, minissérie de dois episódios, que depois, Sim, tipo, sim. É muito, 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 Não, muito, mas eu, muito, eu muito, acho muito. que é
2: menor do que a quantidade de, de filmes eu bons. Eu acho
0: que é maior, cara. Ah,
2: não, sim? Tem Rose Red... Red, que é bem sei. mais ou menos, né? É, então, é bem mais ou é menos.
0: Aquele lá é... Aquela que as, as pessoas param de sentir o sabor da comida e eu tenho que ficar parado. Co fora qual é do é do,
2: do, eu só lembro de coisas soltas. Velhos, corvos, tempo, viagem no tempo. Cocum. Não, o cocum não. Cocu não é dele. <risos> não, eu só lembro corvos. disso. Velhos Corvos e Viagem no Tempo não lembro ah, de tem E era uma um, série que virou filme Não tem do... aquele
0: lá da Meleca no Lago que eles com na jangadinha em cima? Sim,
2: é... Que, é, que é do mesmo Coletânea de Contos que tem o Nevoeiro É, é, é ruim é, o da Meleca é. E o Nevoeiro tipo, teve o recentemente do, A série Eu posso
0: estar errado sobre isso, mas eu tenho a impressão Que assim, a gente vai lembrar desses que foram bons Mas eu tenho a impressão que meio que assim Um, que ele é um escritor que, tipo, ele escreveu Muita, muita, muita coisa. Sim. Eu tenho é, impressão que ele, tu... ele tem coisa. Ele escreve coisas de três ou quatro livros por ano. E o lance é que eu sinto que muitos viram, sabe? Minisséries de quatro episódios, que aí. É costuram num filme e aí é sempre uma merda, sabe? Ah, mas isso é.
2: não acontece mais. Não tem mais acontecido. Era mais comum no passado e agora... Eu acho que que já ser. vão pra séries diretas ou acho, pra, pra filmes. Eu direta. acho
1: interessante como esse tem sido um ano mais prolífico do que o normal pro Stephen King. Então, porque tem aquele outro
0: filme, filme que entrou no Netflix. Exato, que o é Garrett's o... Game lá. Que eu gostei. É, eu não assisti ainda. Eu achei bem legal. Mas eu assisti
1: um outro dele que eu achei muito bom, que chama 1922. Mas eu não sei qual. Acabou de entrar no Netflix também. Caralho, aquele filme é bom. Assim, eu esperava que fosse meio bomba... É... Enfim, é, é só muito tris, triste uh, 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 fazerem isso com possivelmente a maior... É, não, não a melhor, mas a maior mas obra, a, a maior, mais extensa.
0: Até. A magnum opus uhum. do
1: século Mas King. o
0: Gareth's Game assiste, assim. Pra quem não sabe, a história é de um casal que vai pra uma cabana meio isolada, assim, pra ter um fim de semana Apimentar caliente. A uh, e aí ele algema ela na cama pra eles fazerem algo diferente. E ele tem um ataque cardíaco e morre. E ela tá algelada tá presa na Ela isso. É isso o é tipo
1: de coisa que o Stephen King manda muito é, não, bem, É,
0: eu, um, um, eu não li muitas coisas, mas tem um conto super curtinho dele de um cara que fica preso numa, tipo, ilhota de nada, assim. É só um pedacinho de terra. E
1: ele teve que consultar e... o médico dele pra saber quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver Porque do próprio corpo. tudo
0: que ele... Tudo que o cara tem na ilha é um saco com uma heroína muito pura. Não, não. É, são muitos... É muita cocaína que ele tem. Não, é heroína. O que eu tô falando é heroína. Eu acho que é o mesmo conto. Que aí, tipo basicamente, ele é, ele se sedando, é ele se sedando de heroína... É? E comendo pedaços do corpo pra sobreviver ah, é do próprio corpo e tal. Corpo, gente. É. E ele, ele, ele checou com o próprio,
1: o próprio doutor dele pra saber quanto tempo uma pessoa consegue se manter do próprio corpo.
0: Mas eu, o Gareth's Game, que ele eu, eu não gostei muito do final. Eu achei que tem é, umas muitas coisas... Pessoas falaram tem uns isso. lances ali meio que... Ah, ele tenta criar umas imagens que não funcionam direito, mas... A maneira como... Poxa, como é que você vai fazer um filme que é inteiro focado, numa mulher algemada na cama ter algum ritmo, se é legal. E o lance é que ela tá sozinha, mas não está, porque ela conversa com o espectro de si mesma e do Gareth o tempo todo, cada um quase representando... Uh, vamos dizer, um positivismo e um negativismo dentro da própria mente dela. Desistência uhum. e vitória. É, é igual e tal. O
2: 127 Horas Sim, é, é, é o bem legal que, o, que ele,
0: o do James Franco, né? Sim, é. né?
2: que ele fica preso entre duas rochas. E é
0: uma
1: temática meio do Stephen King, né? essa Tipo, tem o, o Misery, que também é um cara algemado numa cama. Que é uma, uma enfermeira ah, que, louca que, ela, que...
0: que... É meio como se ela gostasse muito do Stephen King, mais exato, ou menos. Exato. Que tem um filme que é mais ou menos...
1: É, então, é com a, com a Kathy Bates, é. né? E elogiam muito a Kathy Bates, não necessariamente o filme, é, mas que ela tá muito Que eu sei bem. que
0: em vez de cortar a perna dele no filme, ela quebra os joelhos dele. Não, ele quebra também no, no
1: conto. Tinha a impressão que ele cortava fora Eu no acho conto. que é um talvez corte, mas no começo ela só quebra. Uh, eu lembro muito porque ele faz uma... uma uma, como é é, uma linguagem, é uma cena muito boa no, fio, no livro, que é ele, quando ele tenta andar com as pernas quebradas, parece que ele tá... É como se ele estivesse andando em estacas. Enfim, é, 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 é muito bom. É, é triste só. Eu fiquei muito chateado com o pistoleiro. Mas It é legal pra cacete. Eu não ainda, Eu gostei acredito? muito. Eu, eu não, não, vi eu, não eu comprei o livro porque eu nunca li... O conto o, o Eu lindo? acho que já saiu de cartaz Nessa altura não Sim, acho que sim Mas eu, eu gostei demais É, eu preciso assistir Eu, eu não assisti nem, nem ele Nem Blade uh... Blade? Blade? Blade não Runner. Blade Prado. Runner é. <risos> Que inclusive Outro dia eu vi que é, tem na Netflix pra assistir Eu fiquei muito tentado Tipo, acho que vou Assistir Blade, Blade O primeiro É muito da hora <risos> O 2 também é muito da hora, não é? Eu não lembro se é o 2 Mas o 1 um é muito da hora É, não Blade é da hora É, é, é. Daí depois
0: vai até o 6, né? Aí... Ah, é Eu achei que até o 3 é, Acho que vai até o 6 ou 5 Bom, Wesley Snipes precisa pagar as contas hoje em dia, não, né? Não, mas aí não tem mais o Ah, não, ah. o Wesley tá, acho que até tá o terceiro depois não é com é ele. É porque tem um filme que tá no Netflix hum. sobre uma invasão alienígena, que tem o Wesley Snipes. Eu quero muito assistir. Eu acho que chama Invasão Alienígena o um filme, aliás. É. Rapaz... É com ele, né? Com é, tem ele e o outro ator que eu reconheci é o garoto que fazia o filho do Walter White na, no Breaking Bad. Oh. Ah, o, o, o... como é que ele chama? Walt Jr. Walt Jr., é, é sim. Né? Uh, rapaz... Esse filme é especial. Esse filme é ruim de um jeito que dá pra dar umas boas risadas em diversos momentos. É assim, um, é, um pra lista. É, esse, esse daí é. Mas esse aí é. Não leva a sério, abre uma cerveja e vê <risos> esse filme.
1: Então tá bom. É, vamos para os e-mails, que você pode enviar para
0: bilheteria.overloader.com.br. Ou mandar através de mensagem no facebook.com.br overloader. É novidade. É novidade. Não, mas você combinou junto. É né? sim, gente... mas eu não tava
1: aqui quando isso ah. começou a acontecer.
0: e-mail. Desculpa, eu só vou falar uma coisa. Ah. É, hoje vão ser, vão ter em sua maioria e-mails de comentários dos últimos episódios, porque quando a gente estava tendo entrevistas não tinha e-mails. Uhum. Então tá sendo tipo meio que acumulado, mas manda e-mails, manda e-mails. mandando. Primeiro e-mail
1: de anônimo. Saudação. As saudações overload anos. Após ouvir o Bilheteria sensacional sobre HIV, lembrei de um caso que aconteceu comigo. Trabalhei um hospital em São Paulo. E um dia, ao realizar um procedimento em um paciente que realizava hemodiálise, a agulha que estava dentro do braço do paciente perfurou a sua pele e começou a extravasar sangue do braço. Caralho. Gráfico, né? Não, e eu extravasar, né? É muito linguagem de quem trabalha com a área. É. Como eu estava realizando o procedimento no paciente, precisei, precisei agir rapidamente para estancar o sangue. Nesse exato momento, minha vida ficou em câmera lenta. Em meio a muito sangue, senti uma dor esquisita na minha mão. A agulha havia perfurado meu dedo.
0: Caralho. Mesmo
1: eu estando de luva. Caramba. Começou aí meu drama. Olhos esbugalhados de pessoas próximas, pessoas te tratando com pena e muito, mas muito mesmo, despreparo e desconhecimento de todos que poderiam te ajudar. Em meio a tudo isso, eu tentava pensar em tudo que aprendi sobre doenças infecciosas na minha vida, mas na hora eu só precisava de uma ajuda, de uma, de uma pessoa para me dar qualquer tipo de ajuda. O hospital em que trabalho me encaminhou para um dos centros de referência para doenças infecciosas com uma papelada enorme e alguns exames do paciente, do qual poderia ser a fonte da contaminação. Chegando no local, fui extremamente bem atendido, com pessoas muito sensíveis a toda a situação. A médica me tirou todas as dúvidas e me tranquilizou muito. Vale ressaltar que eu já estava o dia, o, o dia praticamente inteiro na rua, me sentindo sozinho, com fome, mas sem vontade de comer e sem bateria no celular o que fez o trabalho da médica de me tranquilizar muito mais impressionante. Realizei exames de sangue no local e foi marcado um retorno em 30 dias. 30 dias sem conseguir trabalhar direito, sem comer direito, sem dormir direito, eu só pensava na hipótese de ter ou não me contaminado. Acho que foi o mais próximo da depressão que eu já cheguei. A única pessoa que soube do caso foram os colegas do trabalho e minha namorada barra esposa, que essa sim me deu forças para continuar. O tempo passou, voltei ao local e os exames não deram positivo para nenhum tipo de doença infecciosa. Alívio, tristeza, alegria, raiva, senti de tudo naquele momento. Não só a mão que havia perfurado, mas todo o corpo tremia. Toda essa experiência me causou uma empatia gigante por algo que até então parecia distante, invisível. Fiquei muito feliz em ouvir o podcast de vocês tratando sobre o tema de forma tão ampla e deixo algumas dicas. Primeiro, os Centros de Referência e Treinamento de DSTs e AIDS... São serviços gratuitos de extrema qualidade, servem para não só tratar, mas também para informar as pessoas. Na dúvida, é bem fácil de entrar em contato com eles. Segundo, sei que isso é bem particular, mas se a pessoa puder, conte sim a alguém próximo sobre a situação. Faz toda a diferença para enfrentar o choque inicial. Obrigado, adoro o trabalho de vocês, desculpe se o e-mail, se, se o email está sem pé ou cabeça, mas ele serve também como um desabafo de uma história pouco contada. E para todos aqueles que mandaram desculpas, é assim que se faz o um e-mail longo. Ah, <risos>
2: Beijos. Ah, obrigado por compartilhar a história. Uh... É, eu não, não estava presente uh, nesse podcast. Específico. Foi um com o um Kacuarancibia é, foi muito legal. Foi um papo uh, bem esclarecedor sobre HIV. Uh, foi um, um é um dos meus episódios favoritos, eu acho. Que bom. Fico feliz. Uh,
1: próximo e-mail. Quem enviou foi José Neto. Olá, pessoal. Que episódio lindo. Vocês só me dão motivos para ser cada vez mais fã. Já escrevi para vocês também falando sobre HIV. Meu nome é José, tenho 41 anos, carioca morando em Brasília. Sou biólogo, geneticista especialista na área de virologia e trabalho no departamento de IST, AIDS e, Hepatite, e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde. A entrevista com o Caco foi fantástica. Queria só expandir algumas coisas que ele falou no que se refere à política de, de atendimento de, às pessoas vivendo com HIV no Brasil. Leiam se acharem inconveniente. Nós achamos. Mudança de DST para IST não lembro se mencionaram isso, mas a mudança do termo é justamente pelo que vocês discutiram no podcast para a maior parte dos patógenos transmitidos sexualmente por muito tempo que a pessoa tenha uma infecção, que muitas vezes é crônica, como a hepatite B, hepatite C e o próprio HIV, a doença só acontece tempos depois de alguém se infectar assim, a gente tenta reduzir o estigma sobre quem vive e convive com esses patógenos esquemas de terapia antirretroviral o Dolu T-gravir é um dos últimos medicamentos incorporados ao, ao tratamento antirretroviral no Brasil. Todas as pessoas que iniciaram o tratamento esse ano tomam esse remédio. As pessoas que já faziam uso de outros medicamentos podem fazer a mudança de terapia, ou SWITCH. Mas isso é algo que é discutido entre o paciente e o seu médico. Alguns médicos que pensam em, que em time que está ganhando não se mexe, então se o paciente está com carga viral suprimida e não sofre com efeitos colaterais graves, ele prefere manter a terapia. Muitos pacientes também preferem isso, pois mudar os medicamentos pode alterar suas rotinas. Por exemplo, como dolutegravir caralho, a pessoa toma dois comprimidos por dia. No esquema antigo era só um, e essa mudança pode impactar na adesão ao tratamento. De qualquer forma, da parte do Ministério da Saúde, em se si respeitando certos critérios, critérios técnicos, a mudança no esquema de tratamento é possível para qualquer pessoa vivendo com HIV no Brasil. Ela só tem que conversar com seu médico a respeito. Autoteste. O Caco mencionou que o teste à venda nas farmácias é de saliva. Na verdade, o teste usa sangue, que a pessoa coleta do dedo. Existe o teste que usa amostra de fluido oral. Risos. É diferente de saliva. Mas ele ainda está em processo de registro na Anvisa. Uhum. A título de curiosidade, o teste à venda nas farmácias hoje custa por volta de 80 reais. Sim, caro pra caralho. Vai vale dizer que existe um projeto em Curitiba que permite a pessoa solicitar o teste pela internet. Sai de graça e a pessoa pode escolher se retirar o teste na farmácia popular ou se recebe em casa. A pessoa também tem disponível um telefone ou um chat na internet para ter, ter atendimento e suporte ao resultado do teste. O projeto se chama A Hora é Agora. Uh, a, 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 a aceitabilidade desse modelo foi gigante e isso dá algumas ideias para a gente. E, finalmente, o congresso que o Caco mencionou é organizado pelo nosso departamento. É muito legal porque junta a comunidade científica e também a sociedade civil organizada para discutir questões importantes sobre HIV, hepatites virais e outras ISDs. Uh, como o Caco faz parte de um coletivo, se quiser, ele pode enviar trabalhos e participar na próxima edição. Talvez fosse interessante ele falar sobre as intervenções artísticas que faz. O Gabriel Estrela e outros youtubers estiveram lá, inclusive, para falar sobre tecnologia e redes sociais. Também teve um Hackathon, um evento em que desenvolvedores foram desafiados a criar aplicativos voltados à área de ISTs. Também teve o lançamento de um aplicativo do próprio Ministério que serve de suporte à pessoa vivendo com HIV, para acompanhar o tratamento, ter acesso aos seus exames, reportar efeitos colaterais, lembretes para tomar os medicamentos e outras coisas. Ah, desculpem aí o pedido de Jabá, mas se der para mencionar o aplicativo no podcast, seria bem legal. <coughs> tem para iOS e Android. O nome é Viva Bem. No mais, as reclamações do Caco procedem. E o que as pessoas não podem esquecer é que tem que reclamar sim. O nosso departamento existe porque a sociedade civil organizada faz barulho. Protestou e pressionou o governo isso há 30 anos. Mesmo em tempos de recrudescimento do conservadorismo, a gente não pode esquecer disso. Muitas gays, lésbicas, trans e travesti, travestis trabalharam por isso. Não dá pra deixar essa transa morrer. Risos. Eu ia falar luta, mas vou tentar adotar o pensamento <risos> sobre metáforas.
2: Abraço a todos. Que legal. Muito bom o e-mail dele. Complementa muito, foda, muito bem né? a, a conversa que a gente teve. Eu acho
1: muito foda quando essas conversas que a gente tem atingem especialistas nas, nas uhum. áreas uhum. Uh, pra dar mais contexto, para aumentar o leque de coisas, de informações e tal, muito legal próximo e-mail esse foi de Cláudio Gaspari, sobre o assunto dublagem, tem uma opinião parecida com a do Rick animações, gosto de ver dubladas, para filmes a escolha é sempre que possível, legendada, entretanto isso parece não valer para, para os filmes que assisti quando crianças, dublados na TV o que me fez re recordar uma história, no auge da era dos DVDs, vi numa loja o filme Quando as Metralhadoras Cospem que eu é uma nunca história... ouvi falar desse filme. Eu também não. Que é uma história de máfia com atuações apenas de crianças. De Ué, então soa <risos> mó
0: legal, eu nunca ouvi falar desse filme.
1: <risos> as armas são tortas doces e as metralhadoras cospem creme. Enfim. Quando peguei a capa do DVD, ninjas cortadores de cebolas atuaram e meus olhos se encheram de lágrimas. Um filme marcante na minha infância que eu não assistia há muito tempo.
2: Ah, eu entendi agora. Eu achei que ninjas cortadores de
1: cebolas é, era então outro filme. No não, isso é uma expressão <risos> que as pessoas usam na internet. É eu não pensei duas vezes e comprei. Chamei minha namorada e preparei uma sessão de com pipoca e refrigerante. Ela não conheceu o filme. Quando as primeiras cenas passaram, minha empolgação diminuiu. Eu não estava feliz como imaginei. Faltava algo. Claro, pensei eu. Não está dublado. Era isso. Pausei o filme entrei no menu de opções, que para minha decepção não possuía a versão dublada. Assisti tudo, ainda é um bom filme, mas sem a nostalgia foi tudo por algo abaixo. Até hoje o tenho na estante, mas aquela foi a única vez que ele entrou num aparelho de DVD. Só passei para contar essa história mesmo. Grande abraço a todos continue com bilheteria de
2: entrevistas. E a gente falou do, desse aspecto nostálgico da, da dublagem também. Em qual episódio foi? Foi no episódio foi com, a Milu. com a Milu, que é, ela é a dona da Tempo Filmes.
1: Que é um estúdio de dublagem. Estúdio de dublagem de
2: versões brasileiras. Versões
1: brasileiras. É, ela te corrigiu. Eu, eu estudei uhum. essa parte. Uh, próximo e-mail. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Me chamo Emanuel, sou de Curitiba e tenho 29 anos. Sou 20 de vocês desde a afinada época do Games on the Rocks, que por sinal foi o segundo podcast que acompanhei fielmente. É a primeira vez que escrevo para algum podcast que acompanha, Então já me desculpa antecipadamente caso tenha ficado muito longo. Pois bem, Escrevo-lhes para falar sobre o último episódio do Bilheteria, em que contaram com a participação do Hélio
0: Ziskin. É, agora já não é mais o
1: último, mas... Exato. Primeiramente, parabéns. Ficou incrível e cada vez mais o conteúdo do Bilheteria nos surpreende. Sinto falta apenas das boas risadas do Teixeira. Escutei o episódio como de costume, voltando para casa. E me ocorreu que na metade do caminho me peguei chorando. Ouvir aquelas, aqu aquelas músicas que marcaram minha infância e por que não a adolescência me fez lembrar de quando chegava em casa correndo para assistir TV, ignorando por vezes pessoas que mais tarde vieram a fazer tanta falta, sem qualquer preocupação fora isso. É, é claro que as situações são outras, as preocupações surgiram, os deveres também, mas chegando em casa, não voltando do colégio, mas sim da faculdade, bateu de ouvir essas coisas e parecia que, por um pequeno momento, eu tinha voltado a ter 15... A Voltado a 15, 20 anos e estava chegando em casa, correndo só, esperando me jogar no sofá para assistir TV. E confesso que hoje eu fiz isso e foi bom pra cacete. Obrigado por propor proporcionar isso. Acredito que mais pessoas também devem ter sentido a mesma coisa. Continuem assim, tanto no podcast quanto na vida, e tudo vai, vai sempre dar certo. Você tá chorando também? Um pouco. Próximo e-mail, Rodrigo Araújo. Olá, pessoal do Overloader. Em bilheterias recentes, vocês comentaram como às vezes nós ficamos acostumados a só procurar filmes e séries no Netflix. Por ser um serviço tão conveniente, acabamos esquecendo que existem maneiras diferentes de ver filmes em casa. Outros serviços de streaming, como Amazon Prime Video, uh, ou de venda e aluguel de, de filmes digitais como iTunes, Google Play, P PSN, Xbox Live uh, e por aí vai. Ficar, ficar preso somente ao acervo do Netflix pode acabar sendo meio frustrante. Por isso, queria dar, uma, dar a dica do site, uh, site aplicativo chamado justwatch.com. Nele você pode pesquisar por um filme e ver se ele está disponível em serviços de streaming ou venda barra aluguel por distribuição digital. Dá para encontrar algumas coisas por preços bem interessantes. Também é bom não esquecer da mídia física. Vez ou outras, sites de compras fazem boas promoções de Blu-rays. O tempo entre, entre o filme estar em cartaz no cinema e estar disponível para ver em casa está cada vez menor. Já é possível ver um filme recente como Mulher Maravilha em casa por menos de 10 reais e não necessariamente esperar que eventualmente ele apareça na Netflix.
2: Nossa, eu tô até anotando. É justwatch.com Me pareceu um bem, bem bom. Eu coloco serviço. nos links
1: do, do, do episódio E é isso Esse é um bilheteria de Homecoming, que inclusive assistiu <risos> o filme do Homem-Aranha Homecoming E aí, gostou? É horrível
0: ah, não, não sei se é horrível, é só meio chato Meio? <risos> mas as é, mas pessoas curtiram.
2: Tá, tá condizente com a opinião do, do Heitor quando você, você. falou desse. Eu filme, falei né? que eu achei meio chato. Ah, ah, você você,
0: meio você viu o Thor 3?
2: Não assisti Thor Ragnarok. Hum,
0: é, eu, eu, eu quero porque eu gosto
1: do diretor. Sim, é o James Gunn, né?
0: Não, não é o, é o diretor do What We Do
1: in the Shadows Ah, o... Que vai, ele, ele falou que vai ter Um segundo filme Em algum momento De What We Do in the eu achei Shadows Eu acho que ia ser Um seriado agora É, é eu, eu li uma manchete Não fui a fundo Mas que vai ter Um segundo filme hum. E esse seria baseado Em Lobisomens
0: Mas é, eu... Ah, que o que? É, é, what are we? werewolves, é, not é. swearwolves. É, é. <risos> mas é, Então, eu quero pelo, pelo diretor, eu quero. Porque eu, eu falei já, eu tô meio de saco cheio do humor da Marvel no geral, mas como uhum. eu gosto do diretor... Uhum. Que até essa, essa notícia hoje, né? Que talvez a Disney compre compra um pedaço Fox. da Fox. E tipo, o que todo, mundo, é leu, e que todo mundo leu inicialmente é... Ah, vocês querem o X-Men pra vocês <risos> e... Eu fico meio triste com isso, porque o filme do X-Men tem problemas, mas eu sinto eles muito mais genuínos que os filmes da Marvel. Eu não gostaria que eles virassem exatamente o que eles são. Qual foi o último filme do X-Men? Uh, teve o do Logan, né? Não, sim,
2: mas eu digo... Ah, do, tá, da... o
0: do Apocalipse. Ah, aquilo foi ruim. Eu achei ok. Eu achei ok. E eu gosto mais do que eu gostei de Homem-Aranha, por exemplo. Ah, conta fácil. E... Concordo. E aí eu tipo, ah, tomara que não, porque vão ser, tipo, todos vão ser iguais, sabe? Não sei. E
1: outra, tipo... Em que ponto a gente começa a chamar isso de... de, de monopólio? É é? De monopólio, sabe?
0: Ah, não, porque porra. é filme de super-herói. É muita gente... Não, mas é... o estúdio da Fox é gigantesco, né? Não é, não é ah, só filme de... Mas que... eu acho que é só... Bom, falaram que é só um pedaço. Sei, Sei lá, vamos ver. Eu nem vi se teve já alguma atualização de não disse. estourou, ou... por quantos da gente vir gravar isso aqui? É. Ah, e é isso. isso. É, é, eu não assisti Ragnar. Enfim, tem muita coisa que eu não assisti. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Como a gente falou, né? A gente vai. Tipo, haverá mais entrevistas. Sim. Isso é uma coisa que a gente vai explorar mais no, no, no podcast. E, e devo dizer que estamos tentando ser mais ousados, nos convidados. E, e parece que o pessoal gostou, parece que o pessoal curtiu essa, essa, essas semanas. É, eu queria também deixar só um, um aviso aqui, um, um pedido. Assim. Ah, se porventura você é um dos nossos apoiadores no apoia.se overloader, Uh, só dê uma olhada assim de vez em quando Quando vira o um mês Porque acontece muito normalmente de virar um mês E aí ele tenta fazer cobranças no novas de cartão E acontece às vezes do banco Dar uma bloqueada nessa hora assim Toda vez que vira um mês a gente tem uma leve queda Porque acontece num sistema automático assim, Dá Sim. pra perceber que não são só pessoas que estão precisando É porque rola Então assim, às vezes você acha que isso pode ter acontecido com você A gente agradece imenso, imensamente pela dar uma checada. olhada Porque pra gente faz muita, muita diferença Sim. Uh, e se você não apoia, acesse apoia.sc/barreloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores porque isso faz muita, muita, muita diferença. É o que a gente é o que mantém a gente aqui na atividade.
2: De e pé. a gente está inclusive trabalhando em, em, em vídeos que com exclusividade temporária para assinantes do apoia. -se. Então, se é uma coisa que também tem, um, tem... É do seu interesse? Você vai ter esses benefícios? Sim, a, é, gente,
0: a gente tem um. Tá editando o episódio 2 do jogo Surpresa. Sim, e a gente tem interesse hum. em. A gente descobriu um jogo velho é. que parece muito legal. <risos> Bom, eu quero porque participar vai dessa, ter...
2: dessas
1: coisas novas, hein? Porque agora tá chegando o final do ano, estão acabando as coisas de, de competição, eu consigo vir aqui no ah, meio da tarde Seria então, se então é é muito se divertido isso. É.
0: Seria. eu queria ver a reação do Teixeira, algumas daquelas
1: <risos> coisas. É... E só para reforçar. É... Essa nossa nova leva de convidados e de entrevistas do bilheteria, ela só é possível porque a gente tem dinheiro para chamar pessoas para conseguir trazer os convidados é para cá Não que a gente pague
0: eles, né? É, Exato. Funciona, mas, né? É,
1: mas existe uma produção por trás. E essa produção ela só é possível porque a gente recebe dinheiro de vocês. Então, se você gosta dessas coisas, por favor, considera. E, não, e ainda não nos apoia considere é, é, a, a promessa que a gente a, o que a gente faz com esse dinheiro é a gente tentar melhorar o conteúdo é, do é tipo
0: é de melhorar o conteúdo cocaína e prostitutas Eu são claro. as três principais <risos> coisas que no final melhor o conteúdo né? Melhor então, o conteúdo então, é. então, no assim, caso michês
2: pra mim né?
1: <risos> é né
2: é, é. É, Isso
0: é que diz que o Rick anda aproveitando muito mal. <risos> <risos> que ele só aproveita dois de três daqui a gente. <risos> é, é verdade. É, até era a pauta da reunião da semana que vem. <risos> é. É... É.
1: Bom, é isso então, gente. Tá bom. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. tchau.